0: Die Krakela,
1: die Krakela, die Krakela.
0: <lacht> Der Gaming Podcast. Podcast. <lacht> Hallo, liebe Hörer. Hola.
1: Herzlich willkommen zurück. Schön, dass ihr immer noch ein Teil dieser ganzen Geschichte seid. Mein Gott, Wahnsinn. Ja, danke fürs Einschalten. Fürs Reinhören. Ich, ich,
2: hätte nicht gedacht,
0: ich hätte nicht gedacht, dass das mal sechs Folgen werden. Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich
2: einfach nur Bock darauf habe. Ja, ja, ja. Ich habe es so erwartet, weil ich habe zu Hause eine Glaskugel, mit der ich hin und wieder in die Zukunft schaue. Dein okay. Kopf. Ja. Jetzt will man sagen, warum bin ich immer unpünktlich, obwohl ich es ja gewusst habe. Was soll ich ja, machen? Ich, ja. man, man werkelt nicht daran rum, wenn ich alle Serien, die ich gesehen habe, mir mal zu Gemüte führe. Sobald man was an Zukunft oder Vergangenheit verändert, ist es scheiße. Auf einmal hat man einen kleinen Penis oder so. Man weiß nicht. fängt direkt wieder gut an, ey. Der Sascha <lacht> haut direkt wieder was raus. Damit,
1: damit ist sein Zaubertrank auch für heute
0: schon aufgebraucht. Das glaubst du. Mhm. Ich
2: hab also. mir fast eine ganze Flasche gemacht.
0: So, jetzt, jetzt kommen wir mal zum Thema. Wir wollen ja über Videospiele ja. reden. Korrekt. Äh, am Ende der letzten Folge haben wir ja, also also, man merkt ja, wir sind ja schon eigentlich so ein bisschen so Hater.
2: <lacht>
0: Hater. Ich glaube, das kann man das kann man schon so sagen. Also wir, Hasser. Äh,
2: Hasser, <lacht> ja, genau.
0: Fiesta, Fiesta. Wir, ähm, Fiesta. Äh, ich glaube, wir haten mehr, als wir lieben. Und äh, deshalb haben wir widmen wir heute die Folge zumindest äh, einen Teil ähm, den besten Videospielen oder halt den besten Dingen, die wir in Videospielen erlebt haben. Die Hassliebe also.
2: Aber ja. ich glaube, wir lieben so intensiv, dass halt viel Hass dabei rauskommt. Richtig, richtig. Also das heißt, niemals ist, das Gegenteiltag.
0: ist das Gegenteiltag. Ich habe mal gehört, dass ähm, negative Gefühle zu formulieren ist wesentlich einfacher als positive. Deswegen, ja, ist das auch. Ja. Wir sind einfach nur menschlich. Frank, ich habe dich richtig gerne. <lacht> oh das Gott. Ist, ich weiß, dass das, äh, ja, danke.
2: <lacht> Die das Folge heißt
1: also Liebepotenzial unter Podcastern.
0: Genau,
2: das ist doch schon mal schöner. Liebe Level 100.
1: Nee, aber es macht Sinn. Ne? Wir haben ja viel schon jetzt darüber gesagt und getan und äh, geredet, äh, was alles schlecht gemacht wurde. Ähm, man muss ja auch einfach sagen, was wir auch in der letzten Folge gesagt haben, meine Lanze brechen. Es gibt ja auch vieles, was gut gemacht wurde. Das heißt nicht nur irgendwelche Sachen in Spielen wurden gut gemacht, sondern Spiele allgemein wurden gut gemacht. Äh, da würde ich jetzt einfach mal sagen, wir fangen mal an mit unserem Favorite-Spiel. Ja gut, das ist auch wieder schwierig. Ne, es oh, gibt brutal. eigentlich. Ich persönlich habe mehrere Favorites, aber ja. ich würde mal sagen, ähm, ja, Frank, fangen wir mal mit dem Alphabet an. Fang du doch mal einfach an mit deinen Favorite oder Favorites, die
2: Puh. du hast. Ja. Oder wir gehen nach und nach der Reihe um, aber fang einfach mal an zu erzählen. Genau,
0: ja. Puh, immer muss ich anfangen, aber ich weiß. Ja, du hast Alphabet die Idee ich, zu dem ganzen Zeug. Ja, sogar.
2: und das ist okay. das Alphabet.
1: Ich kann das nicht ändern jetzt. Ja. Bei Google Alphabet, da bist du halt dann einfach da, da kann ich nichts ja. für.
0: Ähm, ich habe ich hab mich natürlich versucht vorzubereiten, aber es ist einfach unglaublich schwer, ähm, sich auf Titel festzulegen. Mhm. Ähm, ein Titel, der, der mich auf jeden Fall ähm, immer beschäftigt hat oder auch, als ich schon noch ein bisschen jünger war, ähm, Diablo 2. Das habe ich in einer Folge auch schon mal angesprochen. Ähm, ja, ich bin, ich habe irgendwann damals angefangen mit dem zweiten Teil und der hat mich irgendwie geprägt, muss ich sagen. Also die heutigen Spiele, die ich, ähm, alles, was irgendwie so Action RPG-mäßig ist oder generell Rollenspiele, da ist äh, Diablo 2 ist für mich die Basis und ich vergleiche fast alles damit. Ne, das ist, ich weiß nicht, ob ihr, kennt ihr sowas auch, dass ihr irgendwie so ein Spiel habt, was für euch heutzutage noch die Basis ist und ihr sagt immer, das war aber damals besser. Schwierig. Also finde ich schwierig. Also, weil,
1: ja.
2: Nee, erzähl, schwierig.
1: Ja, ich finde es schwierig, weil es gibt halt diese ganzen Genres. Also ich könnte jetzt nicht, also ich, ich persönlich könnte jetzt nicht sagen, ich nehme das Spiel, was mich als erstes richtig begeistert hat und führe es dann fort und nehme dies dann als Messlatte. Weil es sehr viele unterschiedliche Faktoren natürlich gibt. Man kann natürlich im Allgemeinen sagen, ähm, wie viel Freude oder wie viel Spaß es mir bereitet hat. Aber jetzt das irgendwie als Vergleichsbasis zu nehmen, finde ich persönlich jetzt schwierig. Ja, aber das ist das zum
0: Beispiel, ne? Also ich hatte bei Diablo 2 zum Beispiel, da war ich so richtig suchtig drauf. Ne? Mhm. Also dieses Sammel, diese Sammelwut, die man in dem Spiel hat, ähm, die habe ich bisher in fast keinem Spiel mehr ähm, mehr so erlebt. Ne, das ist dann zum Beispiel, wenn ich jetzt Diablo 3 zum Beispiel dagegen nehme oder Path of Exile, ne, da gibt es ja so einige. Oder es gibt auch noch ein anderes Spiel, äh, Grim Dawn auf dem PC. Ähm, die, die machen das zwar auch gut, aber für mich ist immer der Also, der zweite Teil Diablo ist für mich immer dieses Sammelwut, das haben die einfach perfekt umgesetzt. Also es war auch nie langweilig, noch 5.000 Gegner zu schnetzeln, um dann irgendwie ein bisschen Loot zu kriegen oder
2: so. Loot, irgendwie, loot, loot. das war einfach immer geil früher. Also ich kann dazu sagen, natürlich warst du da auch wahrscheinlich in anderen Lebenssituationen, wo du halt auch viel mehr Zeit dafür hattest, das zu tun. Ne? Ja klar. Ähm, hast du das Spiel, hast du später noch mal gespielt, oder? nee Nee, also gar ich hab nicht. Das, ich habe das versucht, noch mal,
0: äh, irgendwann noch mal in, zu installieren, vor ein paar Jahren aber mhm. auch schon. Ähm, aber das lief, glaube ich, gar nicht auf meinem Rechner damals. Und dann habe ich das irgendwann sein lassen.
2: Eigentlich doof. Vielleicht müsste ich das irgendwann noch mal angehen. Ja. Guck mal, im Internet gibt es bestimmt eine Lösung, wie man das noch spielen kann. Mhm. Jetzt weiß ich nicht, das war ja auch mit Online-Leuten und so, ob das dann noch eine Community hat, aber ich denke. Ja, das, mal. Läuft,
0: das lief ja über BattleNet äh, ja. bei Blizzard selber. Mhm. Also das wird wahrscheinlich auch noch tatsächlich noch aktiv sein. Ne? Aber ich glaube, dass du heute, also das Spiel kannst du wahrscheinlich nur noch im Fenstermodus spielen, weil das äh, sehr pixelig und grottig wahrscheinlich
2: aussieht. Ja gut, das ist ja nicht das Ding. Äh, welches Spiel ich da habe, was auch in meiner Liste steht, was das Genre dem Genre entspricht, ist äh, Dark Lines. Boah ja. Ähm. Richtig stark fand ich das. Das hat so unglaublich viel Spaß gemacht. Früher war man es halt auch zu zweit spielen konnte auf einer Konsole und es hat halt einfach über Bock gemacht. Ich weiß nicht. Ich, das ist so mein Spiel gewesen, was jetzt, was da irgendwie äh, drauf aufbaut auf deiner Geschichte. Also, das war auch direkt das Erste, was ich in diese Liste reingeschrieben habe, irgendwie. Ähm, weil. Ich habe da auch ein paar Geschichten gehabt, dazu auf jeden Fall ein Kollege hat das halt gehabt und wir sind immer zu dem hin und haben das immer gezockt den ganzen Tag. Und äh, später habe ich dann noch mit einem anderen Freund haben wir uns das ausgeliehen von ihm und das halt das war ja für Xbox 1 eigentlich, ne? Und Playstation ja, genau. 2 dann, ne? Ja. Ähm, auf jeden Fall ähm haben wir uns das später nochmal ausgeliehen und auf der 360 konnte man das Spiel auch spielen, zumindest den zweiten Teil, glaube ich, als, ähm, und wollten an einem Abend das ganze Ding durchspielen und haben uns dann diese Koffein-Booster-Tabletten gekauft und wollten die auflösen in Getränken und haben uns voll vorbereitet, haben uns so Sandwich-Platten gemacht, wo wir uns über die Sandwichs und so Dreiecken Ecken so, wie so eine Pyramide Geil, gestapelt haben. Matratzen wie. vor den Fernseher gelegt. Haben alles vorbereitet mit Getränken, so ganze Sixpacks mit Eistee und was auch immer uns da vorbereitet. Haben uns halt dann jeder so ein paar von diesen Brausetabletten aufgelöst, uns reingezogen, haben gespielt, haben noch nicht mal den ersten Akt geschlafen und konnten dann, äh, geschlafen. <lacht> haben noch nicht mal den ersten Akt durchgekriegt oder so. Oder vielleicht den ersten, aber dann nicht viel weiter. Und konnten dann einfach nicht mehr einschlafen waren aber mega müde komplett wir hatten keine Konzentration mehr wir konnten auch nicht weiterspielen und lagen im Bett und haben nur noch Scheiße gelabert weil wir einfach müde waren aber nicht einschlafen konnten wegen diesen komischen Koffeintabletten das war auf jeden Fall ein krasser Abend ey. ja aber
0: trotzdem eine positive Erinnerung ne
2: auf jeden Fall positiv ja, ja. das fand ich schon ich habe das Spiel glaube ich auch noch da aber auf der 360 geht das, äh, auf der One geht das leider nicht mehr man schließt die, die 360 so selten an aber ja, das ist auf jeden Fall auch ein Rollenspiel, was mich da irgendwie dran erinnert. Also jetzt habe ich ähm, Diablo 2 nur gesehen, nicht selbst gespielt, weil es zu der Zeit halt kein PC hatte. Aber ich kann schon verstehen, was du meinst. Aber so komplett im Vergleich, so dass alles andere scheiße ist, wenn es nicht das macht, was das macht, ähm, habe ich jetzt nicht. Also da habe ich schon noch genug Rollenspiele gefunden. Aber ich verstehe schon, das ist so eine Art irgendwie Liebe, die man hatte, die man gerne weiterspielen würde, die aber irgendwie aufgrund der Zeit irgendwie nicht mehr zeitgemäß ist. Ne? Ja,
0: klar. Das ist, man hängt die Messlatte dann halt irgendwie in die gewisse Höhe. Ne? Mhm. Das betrifft natürlich auch nur Spiele, die, die halt ähnlich sind. Als ich mhm. zum Beispiel Path of Exile auf der Xbox One angefangen habe, man mhm. vergleicht das halt. Ne, da kann ich auch kann ich gar nichts gegen machen dass mhm. ich vergleiche das Skillsystem miteinander ich vergleiche die die Items die Grafik und alles mögliche ähm, wie, wie catcht mich das und ja da kam halt nichts dran aber ich muss dir natürlich Recht geben ne, wenn ich über Spiel also wenn ich über gerade über das Spiel rede Diablo 2 halt ähm, da war ich als ich das extrem viel gespielt habe 15 16 ne?
1: also vor drei Jahren
0: <lacht> hallo <lacht> wäre gerne so nee aber da hatte man ja viel Zeit Ne, man hat die Spiele vielleicht auch ganz anders gespielt, anders gewertschätzt. Ne? Ich habe wahrscheinlich darauf wesentlich
2: mehr Stunden investiert, als in die meisten Spiele, die ich heute spiele. Ja, ist ja. richtig. Aber gut, trotzdem, deine Liebe hängt an diesem Spiel, was man ja auch vorher schon mal im Podcast mitbekommen hat. Und das geht, glaube ich, vielen Leuten, die zu der Zeit PC-technisch unterwegs waren, auch so. Also ich habe es von vielen Freunden auch gehört, dass es das halt einfach der Shit war. Ich kann auch gar nicht so genau
0: beschreiben, was da jetzt, was mich da so geflasht hat. Weil, ich sag mal, die Story, ja, ist jetzt, ich meine, die Story ist jetzt nichts Besonderes. Ähm, die Grafik war halt irgendwie auch, ich glaube, für damalige Verhältnisse jetzt auch nicht zwingend so super toll. Aber die war Aber, besonders. Fand ich. Ja, die, genau, die war besonders und du hattest, es war sehr düster auch irgendwie alles dargestellt und ich glaube, das, was mich wirklich halt gecatcht hat und mich auch süchtig gemacht hat, war einfach diese, dieses Item-Sammeln. Ja, dass Jeder Gegner konnte theoretisch ein legendäres Item droppen und du hast einfach so lange auf die Gegner eingekloppt, bis irgendwann mal, ich sag mal, ein grünes
2: Item gedroppt ist, so ein Set-Item oder so, wo du dich dann abgefeiert hast oder so. Das war einfach Vielleicht ja. hast du dich da auch äh, müde gesammelt, dass die anderen Spiele dich nicht mehr dazu kriegen konnten, so viel zu sammeln. Kann auch sein, ich weiß es nicht. Das war meine damalige Lootbox.
0: Das Lootbox. <lacht> die, die, die kleinen Mobs. So, ja, so lange weghauen.
2: Dann würde ich jetzt gern kurz etwas über etwas reden. Ja, los. Was halt in Sachen Looten und Itemvielfalt auch ganz oben steht. Und zwar Borderlands. Ähm das Spiel hat mir auch sehr viel gegeben, ich habe das unglaublich geliebt und man konnte so einfach zusammenspielen, man ist einfach in die Welt von dem anderen reingekommen, der eingeladen hat und konnte einfach mit seinem, was man hatte, da mithelfen, andersrum und es war einfach einfach was Zusammenspielen anging und ich mochte die Idee von mit der Grafik, die kann man immer noch spielen, den ersten Teil könnte ich immer noch spielen, weil diese Comic-Grafik oder wie auch immer die im Fachjargon sich nennt.
1: Ah, der Patrick hatte das mir geschrieben, er hatte die, wir haben doch, du hattest über Borderlands schon mal geschrieben, irgendwie ja. Shell-Optik oder irgendwie sowas. Ja. Scheiße, so. ich wollte mir das merken. Mies. Okay, darfst
2: du weitermachen. Naja gut, auf jeden Fall diese <lacht> Shell-Optik. Ja, irgendwie so heißt die. Ganz wir nennen das jetzt einfach so. Ja. Okay. okay. <lacht> ähm. Mit sehr viel Oktan kann man bei Shell dieses Spiel sich oh. reinziehen. Äh, nee, auf jeden Fall, super Spiel. Ich kann da, was soll ich dazu noch sagen? Ich habe damit sehr gerne Zeit verbracht und dieses diese zuvergenerierte Waffen, also die zuvergenerierten Waffen von dem Spiel, also nach diesen paar Prinzipien, die die da hatten, das hat halt war super geil. Also man hat so viele verschiedene Waffen gefunden, dass ich teilweise gar nicht wusste, welche von denen ist jetzt besser. Und man hat einfach alles ausprobiert und irgendwie sich da durchgemetzelt. Ich fand's geil. Hat richtig Bock gemacht.
0: Also das, was du angesprochen hast mit dem, Ko dem Koop-Spielen, da, das fand ich bei Borderlands auch sehr gut umgesetzt. Ne, dass du wirklich, dass ja heute so ein bisschen in Vergessenheit geraten, kommt ja jetzt gerade so ein bisschen der Trend wieder, äh, wieder auf. Aber man konnte einfach sich miteinander connecten, bam warst du im gleichen Spiel und das war ja ist ja kein Multiplayer Spiel gewesen in dem ja. Sinne also kein Online Multiplayer ja. ähm, wo es einfach also sowas wie Battlefield oder so ne und das war einfach cool also du hattest deinen eigenen Charakter auf dem auf dem eigenen Level und dann konntest du einfach loszocken mit dem Gear ne, das äh, hat schon Bock gemacht da kann ich habe ich auch gute Erinnerungen dran
2: ja das haben wir auch ein bisschen zusammengespielt. und ich fand das was ich da cool fand man hatte halt diese. so irgendwie so Standardwaffen, also von den Schussarten her irgendwie, aber auch, dann hat man wieder eine Shotgun gefunden wo, auf, äh, gefunden, wo auf einmal die Patronen nur in einer horizontalen Linie rauskommen nebeneinander oder man hatte, die Waffen waren so vielseitig, so irgendwie, ich fand es super, dann auch mit den Granatenmods, dass die Granaten sich so verändert haben irgendwie und, ähm, ich fand die Story auch irgendwie cool mit diesem abgefuckten Endzeit-Ding halt, so Steampunk-mäßig. Hat mhm. mir echt Spaß gemacht, da noch mit den Fahrzeugen dazwischen. Und ich habe ja schon gesagt, ich freue mich unglaublich auf den dritten Teil. Ähm, da werde ich mir vielleicht sogar mal Urlaub für nehmen. Boah. <lacht> Boah. Boah. <Und> Studentenleben. <lacht> Ey, ohne Scheiß, wenn du mein nächstes Semester siehst, Alter, da kriegst du schon Muskelkater, wenn du das nur durchliest. Ja, das werden wir bei Instagram
1: mal hochladen, den Inhalt.
2: Ja, mach mal. Ich kann auch mal mit so einer Bodycam so also eine Woche wie, irgendwie ja. Uni machen. So ein ja. leeres Blatt Papier einfach hochladen. Ja, ja, Frank. Kannst du in deiner Pause oder in deiner Arbeitszeit dir ja dann gucken den ganzen Tag. Ja, das ja. leere Blatt. Ja, okay. auf jeden Fall, das war jetzt erstmal mein nächster Punkt. Also zwei sogar. Der Marcel ist so ruhig. Ja, ich, ich lausche sehr gerne zu.
1: Ich hm. finde es immer sehr schön, wenn Leute reden. <lacht> <lacht> Nein, also, um jetzt mal mein Favorite zu sagen, ich muss das aufsplitten, wie in der ersten Folge, die wir ja mal aufgenommen haben. Ich hatte ja, war im frühen Kindesalter und Jugendlichenalter, hatte ich ja meine Konsolen und PCs. Und hatte dann ja ungefähr 5, 6 Jahre Ruhe. Mit 21 habe ich ja erst wieder wirklich angefangen zu zocken. Vorher, bevor ich keine Konsole hatte, ähm, war natürlich der PC am Start. Und da ist mein absoluter Favorite Half-Life. Also ich weiß nicht, wie oft ich Half-Life schon durchgespielt habe. Da war auch, äh, wo ich noch auf der Realschule war, immer nach der Schule zum Kollegen, der hatte das auf seinem PC, weil meiner war irgendwie nicht geeignet. oder ich glaube, Half-Life gab gar nicht, war nicht verfügbar, so wirklich zu kaufen in dem Alter. Und nach der Schule dann immer hin- und weitergezockt. Also, ich habe es zwischen fünf, sechs Mal durchgezockt. Das ist absoluter Wahnsinn, auch mit den ganzen Mods. Und äh, Half-Life hat in meinen Augen auch alles richtig gemacht. Ähm, da, damals waren die Spiele ja direkt fertig und direkt zum Spielen. Und äh, absolut geil. Also nach wie vor immer noch mein absolutes Gaming-Highlight. Und danach ist einfach, auch wenn wir viel darüber gemeckert haben und äh, viel falsch gemacht hat, ähm, ist halt Destiny. Also in Destiny habe ich, glaube ich, sechs, 700 Spielstunden insgesamt. Keine Ahnung mit dem anderen Teil und äh, da gehört ja nicht nur das Spiel zu, sondern einfach voll viele Leute kennengelernt. Ähm, Freundschaften jetzt nicht geknöpft, das ist halt immer zu viel gesagt, wenn man Leute im Internet kennenlernt, aber für viele ist es halt immer so, ja, du kennst die Leute ja nur über, über Teamspeak oder über die Party, Er schon mehr zu und ähm, wir haben echt Spaß gehabt zusammen. Ähm, deswegen also Destiny ist dann quasi im zweiten Quartal oder in der zweiten Hälfte meines Zocker Zockerdaseins quasi dann zum Alltime Favorite geworden auch wenn halt viel falsch läuft aber es gehört halt mehr dazu ähm, deswegen würde ich sagen die beiden also Half-Life ist von der ersten Generation quasi mein absoluter Favorite auch heute noch ich habe ja den neuen Rechner und habe mir auch als erstes Half-Life nochmal runtergeladen. Will jetzt auch mal Half-Life 2 angehen. Das habe ich äh, total vernachlässigt beziehungsweise gar nicht geschaut, äh, geschaut, äh, gespielt und äh, dann im zweiten, in der zweiten Hälfte dann auf jeden Fall die die Destiny-Welt. Ja und Division kommt ganz knapp dahinter. Also ich denke, mit Division 2 wird, wenn alles richtig läuft bei Division 2 wird das auch Destiny dann überholen. Ich habe in Division 1 glaube ich kann ich nochmal nachgucken? Ich glaube, auch 400 Spielstunden. Das
2: 20,
0: sind, Spielstunden. 20. 20, ja, 20 Spielstunden. 20? Ja, schon 20.
2: Mindestens. Ja, gut. Zu, ähm, zu Division können wir ja dann in der nächsten Folge mehr sagen, weil ja. ich glaube, wenn unsere Folge rauskommt, ist das Spiel offiziell da. Diese jetzige, die wir aufnehmen, deswegen können wir da jetzt noch nicht genau. so viel Bezug zu nehmen. Aber du wirst dann zu Wort kommen und darfst dich auskotzen oder Lobeshymnen singen, je nachdem, wie es halt nun mal ist. Ja, mit dem Frank äh, habe ich ja, ein, ja einen Tag, kann man schon sagen. Ja,
1: nicht einen Tag, einen Abend. War ja nicht so viel zu tun in der Beta, in der Open Beta. Da können wir ja mal einen schönen Vergleich machen zu der Beta mhm. und wie das Endspiel geworden ist. Genau. Und äh, ich habe ja allerhand an Versionen bestellt und da werden wir auch eine kleine Überraschung für euch dann schon wahrscheinlich online haben. Das seht ihr ja dann, wer das noch nicht weiß. der sollte mal auf unsere sozialen Medien schauen,
0: lohnt sich auf jeden Fall. Schick, schick tut Darb, dies. Darf ich da direkt einsteigen in deine Aus äh, Ausführung zu deinem Liebling Le deinen Lie Lie Lieblingsspielen? Ungerne. Warum? Ja, darfst du. Ich möchte, das, <lacht> ich möchte das positiv verstärken, heute nur positiv. Ja, okay, ja, sehr gerne. Ähm, bei Destiny kann ich das wirklich auch nachvollziehen. Das ist auch wirklich, also oft denke ich mir so, das ist so ein bisschen so eine Hassliebe, wie man das so schön sagt, ne? Vieles äh, richtig gemacht, vieles falsch, aber ich habe mir das auch aufgeschrieben, jetzt, als ich mir ein paar Gedanken darüber gemacht habe: Destiny, das Gunplay. Ne? Also, die Spielmechanik, ja, die Schießmechanik, die Waffen ist einfach, habe ich bisher, glaube ich, noch keinen Ego-Shooter gespielt, der sich geiler anfühlte. Ist wirklich, glaube ich, der beste die beste Waffen ich sag mal, das beste Waffenfeeling, was ich bisher hatte. Kannst du auch mit Call of Duty mir kommen oder mit Battlefield? Oh, oder ab, mit Call of Duty, das muss ich gar gar nicht unterbrechen. Vergleichbar.
1: Ich wollte ja nicht unterbrechen, aber niemals, wenn du Destiny in den Mund nimmst, das Handling der
2: Waffen <lacht> und, und Call of Duty in die in, in Liebe, Schattenmaul. Liebe, Liebe für alle.
0: <lacht> aber deshalb, also Destiny Gunplay, also, Hammer. Also, jeder, der das nicht gespielt hat, der muss eigentlich nur Hat den Fußball nie geliebt. <lacht> der muss wirklich einfach nur das Spiel mal für
2: 10 Euro kaufen, nur damit er mal ein bisschen rumballert und dieses dieses geile Gefühl einfach hat. Ja, mhm. ich glaube, ich finde nämlich auch, als ich weiß noch, als die Beta kam, ich habe es wirklich geliebt. Ich finde auch die Steuerung geil und das leichte Schweben, was halt auch so ein bisschen an Halo erinnert, was halt auch irgendwie ne, der Nachfolger so ein bisschen ist. Ne? Ähm, von der engine und ich glaube, dass dieser Hass oder nicht Hass, diese, dieses Meckern über dieses Spiel bei uns nur daher kommt, dass man denkt, man hätte daraus aus diesem Potenzial halt einfach noch viel Krasseres machen können. Wenn der Inhalt, also der Content noch da wäre, um noch mehr Spaß mit dieser Steuerung zu haben. Ich glaube, das ist dann auch der Punkt, weil uns das so, ge so doll gefällt, ist halt die Kritik umso härter. Ja, das kann gut sein, kann, ja. ja. Weil ich finde nämlich auch, dass die Steuerung ist super, auch den Look mag ich auch, diese Mischung aus äh, so ein bisschen Mittelalter, aber mit diesem Zukunftsding. Also, dass sie noch so ein Wappenrock haben irgendwie und das finde ich auch super geil. Also auch mit den Fähigkeiten drin, finde ich mega cool. Also das ganze Setting gefällt mir sehr. Ähm, ja. Da muss kann man ich aber auch sagen
1: dass, wenn wir jetzt schon bei den guten Sachen sind und äh, Frank da auch die Vergleiche erzieht, oder ich ja auch äh, mit, mit meinen Favorites zu Destiny und Division, dass Division halt auch viel richtig macht im Sinne von Deckungsshooter. Da haben wir ja bei der Peter auch drüber gesprochen, Frank, ja, ähm, ja. dass das einfach reibungslos funktioniert. denn Division 1 am Anfang waren noch mal ein paar Probleme. Da war es noch ein bisschen hektisch mit den Deckungen. Aber das ist so ausgereift mittlerweile, dass das einfach Spaß macht. Und bei, bei Division ist es nicht wie bei Destiny, dass du ein gutes Waffengefühl hast, Du hast halt ein geiles Treffer-Feedback. Das finde ich so geil bei Division. Na, du brauchst zwar eine Zeit, um die Gegner zu töten, ist ja auch ganz normal bei, diesen, bei dieser Genreart. Aber das Feedback, was du erhältst, wenn du den, den äh, Gegner oder den Gegenspieler triffst, ist einfach ich finde es echt super auch mit der Schadensanzeige ähm, das hat Division auf jeden Fall richtig gut gemacht und äh, das muss man auch positiv hervorheben und da freue ich mich auch schon wieder drauf wenn der Raid wieder ein paar Stunden geht aber ich liebe dieses Feedback das kleine Vibrieren in den Controller so sexy Musik einblenden wenn du triffst und triffst und triffst und einschlägst und einschlägt und einschlägt und und so. nee das ist geil das macht Bock auf jeden Fall so das hat Division auf jeden Fall richtig gemacht und da freue ich mich schon wieder so drauf mein ganzes Metall und Blei in die Gegner reinzupumpen und ein Feedback dafür zu bekommen. Ha, herrlich!
0: Ja. <lacht> ich würde dann gern noch zu dem äh, zweiten Punkt auch noch was äh, dazu kamellen. Ähm, du hattest ja angekündigt äh, äh, angehauen, äh, dass ihr auch viele Leute oder du viele Leute kennengelernt hast bei mhm. Destiny. Ähm, ich muss auch, wenn da viele mich verteufeln wahrscheinlich, ich muss sagen, dass ich das bei äh, Pokémon Go ähm, ich fand das einerseits fand ich dieses Handy-Pokémon gar nicht so schlecht. Ähm, ich hatte ich hatte oft das Gefühl, gerade als das so rauskam, es hat ja jeder Pokémon Go gespielt, also gefühlt. Ne? Ja. Du hast auf der Straße in allen Parkanlagen nur noch Leute gesehen, die ihr Handy in der Hand hatten und diese Pokémon gefangen haben. Und irgendwie hatte ich da ich hatte da ein cooles Gefühl bei, ne? weil ich hatte ähm, zum Beispiel eine eine so eine kleine Geschichte irgendwie bei uns hier in Krefeld gibt's ja, äh, gibt's ja den Neumarkt, da wo Kaufhof ist, das kennt ihr ja, ne? also ein ja. größerer Platz in der Innenstadt. Und ähm, da waren drei, vier von diesen von diesen äh, Stops, die man dann mit den Modulen anmachen konnte und wo dann häufiger Pokémon auftauchten und auch schon mal ein paar seltenere. Und es, hat immer, es gab immer so Gruppierungen, die sich dann darum gekümmert haben, dass ähm, diese Stops einfach die ganze Zeit, den ganzen Tag über an waren und da haben sich einfach immer Leute versammelt. Ey, da waren im Sommer 150 Leute, die einfach Pokémon gefangen haben. Hm. Aber das Geile war, du konntest dann auch einfach da hingehen und mit den Leuten labern, weil die, die waren ja alle Man hat halt alle das gleiche Ziel. Alle wollten halt so ein bisschen Pokémon sammeln. Und irgendwie Alle war wollten der
1: Beste sein. Ja, genau.
0: Aber das war halt irgendwie geil, weil du hattest nicht das Gefühl, boah, guck äh, guck dir die ganzen Nerds mal an oder so. Im Endeffekt hast du dich dazugesetzt gesetzt und hast mit denen, und habt ihr auch schon den und den? Äh, sollen wir mal gucken, hier da hinten und so, gibt's noch irgendwie einen coolen Also, das hatte so eine ganz coole Community irgendwie, äh, gerade am Anfang. Ich weiß gar nicht, wie es jetzt heutzutage ist. Ähm, ich hab's schon lange nicht mehr äh, an, angemacht, das Spiel. Ne? Aber gerade beim Release fand ich das echt cool. Das hat echt noch mal also, es gibt wenig Spiele, die so flächendeckend gespielt werden. Ne, auch wenn es jetzt ein Handyspiel war. Die
2: haben bestimmt, als du weggegangen bist, gesagt, Bock, war das ein Nerd. Was für Spaß, <lacht> <ihrer lacht> seinen mike trainings <lacht> 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 ähm, Nee, das stimmt schon. Deswegen ist auch diese Aktie durch die Decke gegangen von äh, Nintendo zu dem Zeitpunkt, weil wirklich alle das irgendwie gespielt haben. Es waren so viele Leute. Es war teilweise so, dass wenn ich auf meinem Handy was Normales geguckt habe mich die Leute angeguckt haben und gesagt haben, guck mal, der spielt Pokémon Go. Dabei habe ich auf meinem Handy einfach eine scheiß Nachricht gekriegt. Pornos geguckt. Ja, Pornos geguckt in <lacht> der Fußgängerzone, was man halt ja. so macht. Ne? <lacht> ähm, und ähm, Aber das finde ich auch krass. Und auch viele im Freundeskreis, da gab es sogar welche ähm, Freunde von mir, die ich halt unabhängig voneinander kannte, die sich zwar irgendwie kennen, aber nichts miteinander zu tun haben, die sich auf einmal verabredet haben zusammen, um durch den Park zu laufen in Linn um Pokémon fangen zu gehen und dann haben die sich da mit anderen Leuten getroffen, das haben die tatsächlich ein paar Mal gemacht und das fand ich schon krass, also das hat schon irgendwie die Leute vor die Tür gezogen, auch Leute, die vielleicht nicht so oft vor die Tür gehen, äh, gegangen wären, was halt in einem Zockerkreis schon mal passieren kann ähm, oder häufiger vorkommt, sag ich mal so, ähm, das muss man dem Spiel echt lassen, jetzt war mir das alles ein bisschen zu... Wenig wie das Originalspiel, also was ja. Kämpfe angeht, also ich mag schon das taktische Kämpfen und das Trainieren durch Kämpfe und das hat mir da gefehlt, dadurch war mir das jetzt selbst nicht irgendwie zu doof, aber das muss man schon anerkennen, das war echt ein krasser Boom und ich sehe jetzt immer noch hin und wieder Leute, die in irgendwelchen Bahnen sitzen oder wollte ich so, sagen,
0: die Kilometer sammeln, damit die, ja, die Hand ich hab letztens nach der Arbeit, äh, bin ich mit der Bahn halt nach Hause und dann äh, saß mir eine Frau gegenüber, die hatte einfach ungelogen, die die war bestimmt, also über 50 war die ganz bestimmt, ne? Und die hatte einfach zwei Handys mit Pokémon Go an und hat <lacht> separat immer parallel die Viecher gefangen. Okay. Das fand ich das fand ich krass. Also, das war schon, äh, das habe ich eigentlich erst, äh, habe ich schon lange nicht mehr gesehen, dass das äh, dass das so hardcore betrieben wurde, eher, eher zu Beginn des, des Spiels. Aber das fand ich dann auch, vor allem auch ich sag mal, aus so, ein, so einer Altersgruppe, wo ich jetzt nicht auf Anhieb daran denken würde, okay, die zockt jetzt acht Stunden am Tag Pokémon Go. Oder die ist schon auf Level, was weiß ich, und ist die übelste, übelste Maschine in dem Spiel einfach in Krefeld. Die beste wahrscheinlich. <lacht> Richtig abgefahren, ey. Ist die Queen. Darf ich euch mal was
1: fragen? Ihr seid ja so also Pokémon-Fetischisten. Äh, War ja. das nicht immer so, ähm, dass die meisten Pokémon-Games, die jetzt unabhängig von irgendwelchen Editionen waren waren die nicht immer darauf fixiert, dass man irgendwie rausgeht? Nee. Da gab's doch, da gab's irgendwie gab's da doch mal was, was auch irgendwie, was man draußen spielen konnte. Da war irgendwas. Da recherchiere ich nochmal, Da werde ich in der nächsten
0: Folge nochmal kurz ein Review zu geben. Okay. Ich glaube, ich, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Es gab glaube ich mal von ähm,
1: Pokémon World oder irgendwie sowas.
0: Nee, es gab, es gab glaube ich mal in einer Edition. Das war ähm, Gold und Silber. Die haben ja irgendwann noch mal ein Remake bekommen. Hard Gold ja. und Soul Silver. Und da gab so eine Edition. Da war glaube ich so ein wie so ein Tamagotchi bei, was du dir an deinen äh, Gürtel machen konntest. Ja, genau sowas. Und Da und, konntest
1: du doch auch draußen quasi irgendwas machen, ne?
0: Ja, ja genau. Man konnte dann auch mit dem Laufen, äh, mhm. also also Schritte sammeln oder so. Und ich weiß aber nicht, was das Ingame gemacht hat. Ich hatte ja. diese Edition nicht. Aber äh, da sowas gibt's, ja, ja, da ja, können wir ja
1: in der nächsten Folge, dann können wir uns ja nochmal das, können wir noch das, mal das ja.
0: kurz aufgreifen.
1: Ja, gerne. Würde mich mal interessieren, weil ich glaube, dass sie nämlich unabhängig von den ganzen Editionen etc., äh, schon Jahre vorher immer dieses wir müssen die Leute rausbekommen irgendwie schon als Fokus hatten. Aber das, das hat können wir ja nochmal äh, wirklich dann in Ruhe äh, nochmal recherchieren.
0: Das hat Game Freak aber auch äh, bei Pokémon Go damals schon gesagt. Die haben ja bei der äh, allerersten Edition, also Rot-Blau, die beiden, ähm, da haben die ja damals schon geguckt, dass man... Du kannst ja, es gibt ja gewisse Pokémon nur in der gewissen Edition. Also ja. du kriegst in der roten Edition ja zum Beispiel äh, zwei, drei Pokémon, die du in der blauen nicht bekommst und umgekehrt auch. Mhm. Das gibt's in jedem Teil eigentlich. Ne? Genau, und die musstest du ja damals über so ein Linkkabel mit dem Gameboy, musstest du dich mit dem Kumpel mit, dem, mit diesem Linkkabel die Gameboys äh, äh, zusammen ah, okay. verknüpfen. Ja. Ähm, damit du die tauschen konntest. Und es gab auch welche, die äh, beim Tausch, wenn du die dann mit einem anderen äh, getauscht hast, dass die sich dann noch mal entwickelt haben. Okay. Also die konnten, die konnten genau die konnten halt nur ihre, äh, ihre Endentwicklung kriegen, wenn du die tatsächlich getauscht hast. Also die haben tatsächlich schon seit über 20 Jahren versuchen, die die Leute irgendwie zusammen Ja, das zu hatte ich
1: nämlich irgendwie, da hat es nämlich gerade geklingelt bei mir. Da habe ich nämlich irgendwie sowas mal aufgegriffen, dass da schon immer so dieser Community, wir müssen die Leute zusammenbringen oder rausbringen, gut, das rausbringen jetzt vielleicht nicht im Fokus, aber dieses Soziale, oh mein Gott, das wird jetzt wieder so toll ja,
2: an. Ich finde, letztendlich ist die Serie auch so gewesen. Ne? Der ist ja durch die Weltgeschichte ge ja. gereist, hat irgendwelche anderen Leute getroffen. Pokémon trainiert und vielleicht auch, ja, getauscht jetzt nicht unbedingt, aber ähm, das war ja schon irgendwie der Spirit von der Sendung auch, ne? Dieses von zu Hause raus und dann in die weite Welt, äh, ja. ne? Mit zehn. Und, ja, das legitim in dieser Welt, wenn man halt Monster hat, die einen beschützen, ne? Ja, das stimmt. Früher haben die mit 13 schon gearbeitet, ne? Oh Gott. <lacht> dann lieber
0: Pokémon-Trainer.
2: Ja, dann lieber Pokémon-Trainer. Da fängst du nicht unbedingt an zu rauchen. <lacht> ähm, auf jeden Fall. Doch vor Wut. Äh, auf jeden Fall haben die das ja auch so lange, deswegen wahrscheinlich auch nur auf den Handhelds gelassen. Ne? Weil jetzt natürlich mit den Schritten auf die auf die. Gut, die Switch ist ja auch eine Handheld, deswegen kann man das jetzt vielleicht auch da sehen, dass sie einfach geschafft haben alles zu vereinen oder so, aber ja dieses Verlinken und rausgehen, das war ja danach auch auf dem DS, da konnte man ja dann auch Leute, die das aktiviert hatten, dieses Verlinken, sage ich jetzt mal, ja, genau. da kommt man, da wurde ja auch einfach benachrichtigt, dass jetzt gerade einer bei dir im Zug sitzt und auch Pokémon-Trainer ist und dann kommst ja. du auf deinem DS dich mit dem verlinken und dann irgendeinen Scheiß machen. Cool. Und jetzt äh,
0: stell und mal vor, stell mal vor, ich sitze jetzt in der Bahn, spiele Pokémon Go und dann sagt mir, dass irgendeiner in dieser Bahn spielt auch Pokémon Go. Und du guckst dich dann um, weißt du, wie so ein Psycho, ja. guckst alle dä, Leute dä, an und, und die, und die 50-jährige Frau, die mir gegenüber sitzt, ist einfach die, die zwei Handys hat und Pokémon Go spielt. <lacht> Lächelt sich an und leckt über ihre Lippen. Ne? Weil, <lacht>
2: boah,
0: <lacht> weil nee. die ganzen, ganzen 14-Jährigen, wo man denken würde, die werden das, spielen alle Fortnite. Nee, die, die aus aus deiner Bahn. Bahn. Ach so. Wie
2: der <lacht> Ja. ja. <lacht> Prost! <lacht> danke sehr, danke
0: sehr. Danke, meine Fans. Ähm, ja. Ich, ich habe zu viel geredet. Macht ihr mal noch eins. Hey, alles gut, hör mal.
2: Ja, also ich hatte eigentlich gedacht, dass wir noch kurz vielleicht auch über Half-Life reden, weil das ja eigentlich schon so der nächste ja, Titel war, den äh, der eigentlich genannt wurde von Marcel, weil hm. er ja auch wirklich viel beeinflusst hat, weil das war eine lange Zeit ein Spiel, was viele gespielt haben. Was auch vielleicht einer der, ich weiß nicht, wie es davor aussah, aber der war schon. Ein äh, Vorreiter auch irgendwie in diesem Shooter-Ding, oder? Sehe ich das falsch? Ja, da
1: gab es ja noch, oh, wie
2: heißen das? Ich glaube, Duke Nukem mhm. war ja. vorher, glaube ich, schon am Start. Was war mit Unreal Tournament, oder wie hieß das? Auch, oder? War das hm, gleichzeitig oder kam das nachher mit CS dann?
1: Schwierig. Nee, Unreal äh, Tournament gab's, es, oh Gott, jetzt ist äh, unangenehm.
2: Weiß ich nicht. Keine ja, Ahnung. Gut. Ist ja auch egal. Ich, ähm, auf jeden Fall. Ähm, egal. Das war auch besonders so in meiner Altersklasse, glaube ich, auch das, was die Leute so mit am Erst als erstes gespielt hatten und das halt auch hart gefeiert haben. Mit, äh, wie hieß der, irgendwas mit Freeman, oder? Gordon, Gordon Freeman. Freeman, ja. Ja, ja. Bla bla bla, Mr. Freeman, bla mhm. bla bla. Ähm, auf jeden Fall, äh, krasses Spiel auch. Ich habe das erst viel später gespielt, als dann irgendwann für die Xbox 360 so eine so ein Bundle kam. Da war, glaube ich, Portal 1. Orange Box. Orange Box, genau, da habe ich, da war das mit drin, glaube ich, mit Add-on oder so, da habe ich das dann nochmal gespielt, hat auf jeden Fall Bock gemacht, war natürlich ein riesen Intro am Anfang, wo man die ganze Zeit da in diesem komischen Shuttle da sitzt, ähm, aber krasses Spiel und daraus ist ja letztendlich auch irgendwie CS entstanden, was ja dann auch unglaublich viele Menschen gefesselt hat, ja. zu suchtartigen Verhalten angeregt <lacht> und äh, vieles äh, haben ignoriert, äh, warte, den Satz habe ich nicht vervollständigt bekommen. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall wurde viel Schule geschwänzt, so, das können wir so sagen. Also
1: ja. Duke Nukem ist von 91 und Half-Life oh. von 98, also das ist schon mal eine Hausnummer, würde ich sagen. Und Unreal ja. Tournament 2003, also ich bin ja hier der Schnellrecherchierer.
2: Du bist der Schnellrecherchierer, ja, genau. aber du hast ja auch den besten PC, also. <lacht> der am schnellsten Google lädt. <lacht> Ohne Scheiß, meiner braucht einen Moment. Die werden die Buchstaben nacheinander angezeigt.
1: Ja, nee, aber wir wollen ja die Zuhörer nicht im Dunkeln lassen. Ne? Ja, ja, heutzutage ja. im 21. Jahrhundert ist ja so wahnsinnig dieses Jahrhundert. Ja. Da geht das ja rubel die Katz. Ja, rubel also ähm,
2: ja, der Vorreiter war dann in der Tat Doku Nukan. Doku Obwohl ich sagen muss, ich habe tatsächlich auch einen Shooter gespielt auf dem Super Nintendo. Oh, wie heißt der nochmal? Das Mario weiß Bart. ich jetzt gerade nicht. Den, auf den jeden Sch Fall <lacht> mit dem panzern <lacht> shooter Mario Brothers. <lacht> das, das, der war aber auch schon erstaunlich erstaunlich gut irgendwie. Also, das war am Anfang so ein Side-Scroller. Hm. 2D-Ding. Und auf einmal kommst du in die dritte Welt und auf einmal ist die von oben. Und du siehst deinen Charakter von oben und drehst dich mit den Schultertasten nach rechts und nach links und schießt dann. Mann. Das war unglaublich. Ich weiß leider gerade nicht mehr, wie das heißt, aber egal. Ähm, Castle Wolfenstein. Bestimmt, ja. Er ja, war ja, ja auch
1: so mit einem Vorreiter oder Ego, Ego, Mane. Ja. Es war doch hier quasi wie dieser Bildschirmschoner von Windows. Da bist du ja auch durch dieses Labyrinth gelaufen. Und so war Wolfenstein das Erste, kann ich mir auch noch dran erinnern. Ist alles so die gleiche Zeit, glaube ich, gewesen. Ah. So, darfst weitermachen.
2: <lacht> äh, ja, gut. Das, ich wollte auf jeden Fall nochmal mal appreciaten, dass du Half-Life gesagt hast. Und ja. Half-Life 2 habe ich tatsächlich auch noch nicht gespielt. Muss ich mal reingucken. Gibt es das auch für Konsole, weißt du das?
0: Äh, das weiß ich nicht, ne. Ich glaube, dass äh, es könnte sein, dass du das verwechselst, dass in dieser Orange-Box der zweite Half-Life-Teil war. Ah. Ja, Da war auch nicht drin. Da war ähm, hier dieses
1: Team Fortress ja, oder so. Genau, diese ganzen ähm, und äh, Portal, glaube ich, war auch in dieser ja, Da war Half-Life drin, ne? 100 ja.
2: Beide Teile, glaube ich, sogar. Eins, das kann zwei, sein. Team Fortress, ja. Portal, ja. Der Portal ist Teil... auch ein ganz starkes Spiel.
1: Ja, es gibt ja mehrere Orange Box, glaube ich. Also es so, Half-Life ja, 2 ja, dann mit Team Fortress 2 und sowas und mit, mit den ganzen Episoden in den zweiten Teil. Ich glaube, so Orange Box ist auch so eine Serie von, von Valve. Ach, ist das Wiederkehren? Ich dachte, es gab nur die eine. Oh, krass. Äh, Schätze ich mal jetzt. Bin ich ungebildet, was das ja. angeht. Also Half-Life 1 gab's auf jeden Fall auch auf der Playstation. Das hm. weiß ich. Okay. Aber, okay. Bei aber der Half-Life 2 aussieht, pff. ich will jetzt auch
2: nicht mal alles recherchieren, ist ja auch doof. Ja, irgendwie. nee, ist in Ordnung. Das passt das schon. Wir, wir haben ja. genug Honig Half-Life um den Mund geschmiert. <lacht> genau. Aber der erste
0: Teil, der startet doch, wo man dann nachher nur so ein rotes Brecheisen hat oder genau. so, ne? Hm. In da in geht den, jeder äh, Teil nicht Stamor. mit dem roten
1: Brecheisen? Ja, eigentlich schon, ja, aber... Ach so, okay. <lacht> das ist so der, der Running, die Running Weapon ja okay. Nicht der Running Gag, sondern so. die Running Weapon. Ja,
2: dann in dem Labor fängt das an. Halt. Ja, ja, okay, dann weiß Labor, ich schon. Labor. Ja. Labor. Ähm, jetzt habe ich auf dem nächsten Punkt auch Pokémon, da haben wir jetzt schon drüber geredet, das ist ja Quatsch. <lacht> das ist ja ähm, Quatsch. Jetzt habe ich hier eins stehen, das will ich aber gern schieben und sage an dieser Stelle ein anderes Spiel. Und sage äh, an dieser Stelle, schönen Tag noch. <lacht> danke. Schönen Tag, auf Wiedersehen, guten Tag. Ich bin raus. <lacht> ja. ähm, halt deinen Schnauzen jetzt. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, wir sind nicht mehr im Rage-Podcast. Äh, stimmt.
2: Also bitte. Nein, Liebe zu spielen, wir müssen uns gegenseitig nicht lieb haben. Ach, das stimmt. Ähm. Ja, Wenn du Jetzt sagst du, mein Lieblingsspiel war Rage. Dann lach ich. <lacht> nee, nee. Das Spiel hat mich nur besser gemacht in Call of Duty. Das war's aber auch. Obwohl der nächste also. Teil gut aussieht von Rage, aber hm. da nicht jetzt drüber. Ich bin <lacht> mir gerade unsicher, welches von den Spielen ich jetzt als nächstes nennen soll. Soll ich eins nennen? Nein. Du Scales. kannst ja einfach mal
1: sagen, was da. Ah, okay, sorry. Jetzt habe ich dir den Moment genommen, aber ich
2: hätte <lacht> rein. Ich wollte dich einfach unterbrechen, weil ich keine Lust hatte, dass du jetzt anfängst. Wir, wir sind noch mal
0: kurz leise und der Sascha sagt noch mal neu. Stopp!
1: Skate.
0: Ah.
2: Ha, der Grund, weswegen ich mir irgendwann wieder eine Konsole gekauft habe, war Skate. Eins, ich habe es tausendmal durchgespielt, es hat mich so gefesselt, es hat mich so gefreut, endlich wieder ein Skateboard-Spiel auf einer Konsole zu haben, nachdem Tony Hawk bis zur bis zur Fingerlosigkeit gespielt wurde, nachdem ich mir meinen Daumen komplett abgerieben habe bei Manuals machen, wurde endlich Skates released. Ich habe es erst bei einem Freund gespielt, der äh, aus restlichen Gründen nicht genannt wird. Tony <lacht> nee. <Don't lacht> <York. lacht> nee, nee. <lacht> <lacht> <Man> <lacht> okay. Oh ja. Und es <lacht> ist nicht New Kid 90. Nein. Nein. New Kid 90. In diesem Fall nicht, er hat damit nichts zu tun. Trotzdem Shoutout trotzdem schau natürlich jede Folge. Der kriegt ja noch ein paar heute wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Ähm, nee, auf jeden Fall Skate. Ich war bei einem Freund zu Hause, der eine 360 sich geholt hatte und hatte Skate auch zu Hause und äh, ich war da, habe mich auf die aufs Bett Sofa gepflanzt, habe meinen eigenen Account erstellt, habe Skate angemacht und er meinte, er muss kurz runter mit seiner Freundin telefonieren. Er hat bei seinen Großeltern gewohnt und ähm nur als kleine Info für später. Ähm und ich habe angefangen, Skate zu spielen. Und ich habe die Zeit komplett vergessen. komplett Ich habe überhaupt nichts mehr mitbekommen. Ich habe gespielt, endlich einen Bordsponsor, endlich den Sponsor. Ich hatte irgendwann alle Sponsoren durch, als ich noch da bei ihm saß. Irgendwann war es irgendwie sieben Uhr morgens oder so. Und der Opa kam zweimal rein und meinte, wo ist der eigentlich? Ne? Und ich so, keine Ahnung, der wollte runtergehen telefonieren? Ich weiß auch nicht. Nach einer Stunde kam er wieder rein und meinte, warum lässt er dich denn hier alleine sitzen? Ich so, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Der wollte runtergehen telefonieren. Dann ist er mal runtergegangen gucken, äh, ist er halt eingepennt beim Telefonieren mit dem Hörer am Ohr und das Kabel zweimal um sich rumgewickelt und lag auf dem war am Schlafen. Ja, war ich habe einfach eiskalt bis 9 Uhr noch Skate gezockt. Morgens, also die komplette Nacht durch. Ich glaub, weiß nicht, wann ich bei dem war. Um 20 Uhr und bis 9 Uhr morgens halt fast das Spiel schon durchgehabt. Äh, bin dann einfach gegangen, <lacht> hab ihm noch kürzer verkauft und gesagt, ey Digga, ich bin weg. Und äh, ja, ein paar Monate später, oder noch nicht mal ein paar Monate, ich weiß gar nicht, auf jeden Fall habe ich meine Mutter terrorisiert und ich hatte dann Geburtstag oder Weihnachten oder keine Ahnung, auf jeden Fall... Du hattest Weihnachten. Ich hatte Weihnachten, <lacht> ihr nicht. Ich habe mein eigenes Christentum. Ähm, auf jeden Fall habe ich mir dann die 360 mit Skate geholt und ja, dann fing alles von vorne an. Ich habe das Spiel drei Dutzend Mal durchgespielt, hab versucht, da mit bekannten Skater nachzubauen oder so beim Figuren-Editor, der sehr scheiße war in dem Spiel, war alle Charaktere fast gleich aussahen am Ende. Aber trotzdem, richtig geiles Spiel. Es hat so Spaß gemacht, weil es auch von der Steuerung wieder was Neues war, was vorher nicht da war. Ähm, stark. Das ich glaube, das war,
0: ich glaube, das war auch der ausschlaggebende Punkt, warum man das so geil fand. Also ich meine, wir haben, sind ja selber Skateboard gefahren, ne? Ja, das Aber muss man, sagen. man hatte, glaube ich, dieses Tony Hawk, äh, Tony Hawk Gameplay einfach satt irgendwann. Mhm. Ne? Ähm, Skate fühlte sich ja tatsächlich, also wenn man jetzt von Realismus sprechen kann bei einem Skateboard-Spiel, fühlte sich das dieses mit dem Controller die Tricks, äh, mit dem Analogstick die Tricks flicken, fühlte sich realistischer an als bei Tony Hawk X drücken oder A. Ne, und dann zu grinden oder irgendwie sowas. Mhm. Und ich glaube, das war ein großer Punkt, warum Skate auch so erfolgreich wurde. Zumindest unter den Leuten, die, die Skateboard fahren generell auch
2: geil fanden. Auf jeden Fall. Weil auch die Kameraführung war ja als, so, wie halt der Kamerastil Nummer ist beim Skaten, dass man sehr mhm. weit unten ist, irgendwie schön halt die Füße im Fokus hat und den Körper so leicht mit Fischei noch so eingeblendet hat. Und man, was ich halt geil fand an dem Spiel, war auch, man konnte so ein bisschen einen eigenen Style doch entwickeln. Also man hatte ja die Auswahl zwischen ein paar verschiedenen Styles, wie die Figur sich bewegt, aber je nachdem, ob du nach einem Frontside-Flip irgendwie noch so das so leicht oben gelassen hast, ja ein Lookstick, dass er sich noch so auf der vorderen Achse gedreht hat. Oder man konnte so einen gewissen Style entwickeln. Und das hat mir so viel Spaß gemacht. Ich habe da sehr viel Zeit mit verbracht. Auch die nächsten Teile, alle Teile. Alle Teile. Gut, die haben dann nachher so ein bisschen krass das versucht so auf Online zu machen. Das hat meiner Meinung nach nicht so gut funktioniert. Dadurch wurde alles wieder ein bisschen extremer. Mhm. Aber gut, die die es gemacht machen wollten, haben es gemacht. Ich habe es jetzt nicht gemacht. Ich habe später angefangen äh, Videos aufzunehmen. Als jetzt als ich das auf der One noch mal eingelegt habe, ein Video zusammenzuschneiden oder sowas. Das hat echt Bock gemacht. Also da
0: hat doch, ähm, kennst, kennst du dis, ähm, die Story, da habe ich irgendwie jahrelang kein Skate gespielt und da habe ich irgendwann in so einer, ich weiß gar nicht, irgendwo in so einem, in so einer Community gesehen, dass einer ein Video gemacht hat von einem verstorbenen Skater. Der hat irgendwie ein Pro-Video mal rausgebracht und irgendeiner hat ähm, über Skate, hat der ähm, alle, also hat versucht, Spots zu suchen, die so ähnlich aussahen wie in diesem Pro-Video und hat das komplette Video zweieinhalb Minuten oder drei Minuten äh, ins Skate nachgebaut. Hey, das habe ich, ne? ich mit, gesehen. mit den gleichen äh, Kamerasequenzen, also mit den Einstellungen und so. Also wie kreativ manche Leute auch einfach sind bei solchen Spielen. Ja, das
2: finde ich echt Hammer. Voll. Das ist mega cool. Ich fand's mega geil. Ich habe das Video auch gesehen. Ich fand es auch sehr schön, dass er das gemacht hat. Das hat halt unglaublich lange gedauert, kann ich mir vorstellen. Mhm weil dieser Editor für die Videos in dem Spiel halt auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist. Aber egal. Cool. Erinnert mich aber ein bisschen dieses Nachstellen von Videos, das gibt's auch mit diesen Jim Carner Videos von äh wer ist der noch gleich Ken Block? Kennt ihr die? Nee. Dieser Drifter von Hoonikan und ich weiß nicht, von der hat DC mit er gegründet, habe ich übrigens letztens erfahren. Ähm, da fährt er, der hat einen Allrad Ford Mustang der ähm, mit dem der driften kann und ist durch LA gefahren und hat so ein Video gemacht Sondern hat jemand in GTA was halt komplett auch LA ist das Video kommt exakt nachgestellt fand ich auch ziemlich cool ja auch aber mal, ja. ja Liebe und auf jeden Fall Skate ist ganz oben ich würde ich würde vielleicht
0: zu dem äh, zu der Kreativität auch gerne noch was äh, dazu steuern mhm. ähm, ich habe mir auch ein Spiel aufgeschrieben wo es um äh, Musik in Spielen geht <lacht> Ne, weil das haben wir, bis, haben wir bisher noch gar nicht thematisiert, ähm, ist äh, Zelda Ocarina of Time. Boah, ja. Also da gibt es ja, äh, für die, die es nicht kennen, wahrscheinlich die meisten Gamer kennen es, glaube ich, aber ich ähm, schon, ja. man, man findet so eine, äh, so eine Ocarina, ja, ich sag mal im weitesten Sinne, äh, im weitesten Sinne eine Flöte. Und äh, man kann äh, im Laufe des Spiels lernt man äh, so ein paar Lieder und kann dann gewisse Sachen beeinflussen. Die Tageszeit, äh, die die äh, die Zeit an sich glaube ich ne man kann dann glaube ich auch beeinflussen wie groß der nachher ist ne? also der der ist ja erst ein Junge und nachher kann er aber auch ist er ja ja. auch erwachsen
2: sozusagen ich glaube das konnte man nicht mit der Ocarina machen das ging ja, da musste wenn man, man das Schwert wieder in der Kirche deponiert hat. Ah oder? ja genau das ging über die Kirche ja du hast ja. recht
0: auf jeden Fall konnte man mit den äh, mit der Musik die man auf dieser Flöte spielen konnte konnte man auch Dungeons äh, also musste man in Dungeons dann auch was machen und, und man konnte einfach die Welt beeinflussen Genau. Kann man so grob sagen. Und, und diese kleinen Lieder, also der, die sind mir so heftig ins Gehirn gebrannt. Immer ja. wenn ich die irgendwo höre, denke ich direkt, oh Gott, geil. Zelda, Ocarina of Time. Ja, also da gibt es äh, so mega viele Sachen. Also Musik in Spielen ist teilweise echt unterschätzt. Also auch wenn man das vielleicht so aktiv ähm, in manchen Spielen gar nicht wahrnimmt.
2: Ich glaube, dass uns das mehr beeinflusst, als wir denken. Positiv, aber ja. auch negativ. Da muss ja. ich mal meinen kleinen Bruder nennen, also natürlich erstmal Zelda überragend hat sehr viel, sehr viel Liebe verdient, dieses Spiel wirklich von uns. Ich habe auch übrigens von meinem kleinen Bruder einen Zelda-Rucksack geschenkt bekommen und vorhin herausgefunden, dass das Logo im Dunkeln leuchtet. Ähm, <lacht> auf jeden Fall ähm, hat mein kleiner Bruder beschäftigt sich halt sehr hart mit Nintendo-Spielen. Und er weiß so viel über die Komponisten und über die Lieder in den, in seinen Lieblingsspielen, dass das irgendwie rückwärts abgespielt ist auf einmal, damit das so ein Chaos-Ding ist. Und es gibt dann Gerüchte, dass Leute verrückt geworden sind bei den Liedern und so ein Quatsch. Da gibt es richtig krasse Community, glaube ich, auch, was das angeht. Und äh, jetzt natürlich ist dein Beispiel mit Zelda natürlich sehr geil, weil das da halt wirklich hauptsächlich um diese Musik geht. Und ähm, das ist halt, das macht das Spiel auch sehr magisch, finde ich.
0: Das stimmt. Habt ihr denn? Äh,
2: der Marcel ist schon wieder so leise. Ich, ich muss den mal zu. mit wieder.
0: Ich, <lacht> ich, ich, ich muss den mal wieder integrieren in das Gespräch. Ähm, du, du kennst, du kennst das doch bestimmt auch, oder? Dass du irgendwie ein Spiel hast, wo du, äh, wo die Musik dich äh, auch beeinflusst. Ja, wenn es nur ein Waffengeräusch ist oder so. <lacht> das ist aber frech jetzt.
1: Also so denkst du mir. Man muss ja sagen, dass Bungie sich ja sehr viel Gedanken darüber gemacht hat und ja auch wirklich die komplette Musik in Destiny mit einem kompletten Orchester aufgenommen hat. Und das muss ich sagen, wunderbar. Von A bis Z. Die Komposition der Spielemusik ist überragend. Aber wenn wir jetzt gerade bei Musik bin, äh, sind. Leute, GTA, die Radios, Boah, das ist ja, doch. Oh. Wie hat uns das denn auch geprägt in den Spielen? Stark. Wie ja. oft ist man bei GTA einfach durch die Gegend gefahren und hat wirklich Radio angemacht und hat einfach, hat dann Scheiße halt gebaut, aber man hat doch auch seinen Lieblingsradiosender immer gehabt. Auf das jeden ist doch, Fall. Ne, Alter. Deswegen, also Musik in den Spielen, das ist ganz, ganz wichtig. Ohne die macht es doch gar keinen Spaß. Nur, nur spielt arg. Hier, ja, mega. Oder spielt ihr, spielt ihr die Spiele ohne Kopfhörer? Also man hat ja immer Musik irgendwie dabei. Außer jetzt gut in den bei Battlefield oder so ist glaube ich jetzt nur, wenn die Runde vorbei ist und in den Zwischensequenzen Musik. Ja aber gut, da ist ja wichtig,
2: dass man hört, wer die ja, Schritte richtig. um einen rum und richtig. Auch die Explosion also, ja, und wobei ich auch, wenn
1: wenn ich Multiplayer spiele, meine Spotify-Liste anmache. Also Echt? da bin ich ja, ich bin ja bin jetzt bei Battlefield kannst du klar kannst du Taktik spielen, aber ich bin einer, der dann seine seine Metal-Liste da anmacht und dann da durchmarschiert. Da habe ich okay. gar kein Problem mit. Kann ich gar nicht. Okay. Kann ich gar nicht. Ja, das ist kann dann. Halt. Auch nicht. Ja, okay. Verrückt. Ja, gut. Wenn wir in Partys sind, dann labern wir sowieso immer zwischen eigentlich bei Battlefield. Dann kann ich auch die Musik im Hintergrund laufen lassen. Weil da ist so viel Chaos bei Battlefield, da explodiert hier was, da fliegen die Helikopter oder jetzt dann halt nur die normalen Flugzeuge oder Kampfflugzeuge. Ähm, um, nee, aber Destiny ganz, ganz vorne dabei. Also, und auch halt alle Open-World-Spiele, die irgendwie was mit Musik zu tun haben. Auch wenn jetzt Watch Dogs zum Beispiel nicht so der Mörder-Spieletitel ist, auch da hat die Musik einfach perfekt gepasst in den Missionen, die dann ausgewählt wurden. Weil da achten ja auch nicht viele Leute drauf. Bei den ganzen Mus Missionen die Musik. Titel, die da ausgewählt wurden, die auch im Hintergrund laufen, die sind genau darauf abgestimmt, was da passiert. Mhm. Das hat bei Watch Dogs auch super funktioniert, finde ich. Gerade bei Watch Dogs 2, weil es ein bisschen moderner ist und äh, sehr moderne, moderne Musiktitel. Das hat super geklappt. Also von daher ähm, muss ich da auch wirklich, das wird sich jetzt auch, solange wir diesen Podcast machen, durchziehen. Destiny hat auch bei der Musikauswahl alles richtig gemacht. Hört mal bei YouTube rein, gibt mal einfach ein Destiny äh, Spielmusik. Da gibt es ganze Playlisten von den Musikstücken, die dann in mhm. dem Spiel halt laufen. Äh, mega geil. Also mit Orchesterbombe. Äh, aber es war bei Halo, glaube ich, auch. Ne? Da gab es auch immer diese Orchestermusik. Ja. Ja. Äh, bin mir jetzt aber da nicht so sicher, ist ja exklusiv für die Xbox. Und die habe ich ja jetzt erst seit zwei Wochen von ja. einem ganz äh, berühmten Podcaster.
0: <lacht> Wer denn?
1: Frank. <lacht> <lacht> wer, wer ist diesen? Ist der Hugo Nautilus. Genau. Nee, also von daher, du hattest mich ja jetzt animiert zu reden. Ich hatte jetzt mein ganzes Pensum ausgeschöpft und einige Beispiele, die mir dann doch extrem hängen geblieben sind, hm. genannt. Ich,
0: ich möchte das auch gerne noch erweitern. Gerne. Äh, Radio, ähm, da fällt mir auch ein, zum Beispiel bei Fallout. Habt ihr den Fallout, den dritten Teil zum Beispiel, gespielt? Nee. Den vierten? Ach, Illuser. Ich habe Fallout
2: mir gekauft dann irgendwann später, das, den, vor dem Scheiß jetzt. <lacht> ja, hat ich habe den reingelegt und ich wusste, ich brauche sehr viel Zeit dafür, deswegen dachte ich, ich muss mir das für irgendwas aufheben, aber dieser, dieser Zeitpunkt ist noch nicht gekommen.
0: Die haben das, da gab es auch Radiosender und so, die konntest du aber nur ähm, in. Es gab gewisse Radiosender, die du auch nur in gewissen Gebieten. Äh, oh, erreicht erreichen konnte, das
2: ist ja abgefahren.
0: Ja, ne? Wie Welle Niederrhein oder so. Nee, aber was ich dazu sagen muss, Fallout, Fallout 3 hat das dann noch so so geil sogar gemacht. Es gab eine Stelle, ähm Spoilerwarnung, aber Ach, wir spoilern ja, ja. trotzdem, ja. haben wir ja schon ist mir doch
2: egal. Lass mir scheißegal. Es
0: gibt es gibt so ein Easter Egg bei Fallout 3, dass du ähm, wenn du das Radio anschaltest und du gehst äh, so ein gewisses Gebiet entlang, ähm, hörst du nur so ein Rauschen. Ganz komisch, du kannst damit nichts anfangen. Und wenn du äh, diesem Rauschen folgst wird es halt immer stärker. Und ähm, ähm, du findest dann so einen Einsturzkrater, äh, so, ein, so, ein, ähm, so ein Krater, wo ein äh, UFO liegt. Abschluss. mit, so einem, mit so, Genau, Absturzkrater. Mit einem UFO und so einem Alien, was so tot draußen liegt. Und da findest du einfach die stärkste Waffe in dem Spiel. Das ist so ein, so ein Mini-Alien-Blaster. Und es gibt auch nur begrenzte Munition für das Teil. Also du hast dann da irgendwie 30 Schuss dabei oder 90 und ähm, du kannst nur in ich, irgendwie so ein Verteidigungslager äh, oder so von dem, von der, ähm, von der Regierung in diesem Spiel. Da findest du dann noch mehr Munition, aber mehr nicht. Also du hast maximal, ich sag jetzt mal 200 Schuss für diese Waffe und das ist einfach die stärkste Waffe in dem Spiel und das um, Ufo findest du halt nur durch Zufall oder durch das Radio, was du im Spiel anmachen kannst. Ist das dann ist, immer irgendwo anders oder ist die Absturzstelle bekannt? Die ist bekannt, natürlich, so, äh, Ja, ja okay. wenn du ich jetzt bei YouTube guckst. Das. Aber mhm. äh, cool ist das halt, ich bin da damals tatsächlich ohne äh, ein Gameplay-Video draufgekommen, mhm. ne? einfach nur durch den Zufall. Und ich habe gedacht, what the fuck, was ist das denn? Das ist ein Ufo. Ne? Das war einfach mega lustig. Mhm. Das ist im vierten Teil, haben die das, glaube ich, auch gemacht. Also, da gibt's das auch. Da findet man dann auch so ein Alien, aber in so einer kleinen Höhle. You know? Aber ja, die die verfeinern das dann noch. Also, dieses Radio, äh,
2: das äh, Musik und so in den Videospielen, äh, schon cool, cool gemacht teilweise, ja. Ja, da kann man auch ein Spiel noch nennen, wo du auch viel Zeit äh in das du auch sehr viel Zeit investiert hast. Komm mir nicht mit Guitar Hero. <lacht> Natürlich komme ich hier mit Guitar Hero. <lacht> Suchtbaron, oh, klick. Oh, das ist mein Lieblingssong. Oh, Guitar Hero. Heroin.
0: Oh, Guitar Hero war so brutal. <lacht> ich habe mir das damals, Guitar Hero 3, Heroes, äh, nee, Legends of Rock, ähm, oder Heroes of Rock, für die Nintendo Wii gekauft. Boah, ich habe das so viel gespielt. Das war so ekelhaft. Ich habe einfach alle, <lacht> ich konnte einfach alle Titel auf der höchsten Stufe außer einen. Einen äh, Titel habe ich nicht. Fire Flames, ne? Nee, den habe ich sogar auch auf Profi geschafft nachher, aber nur mit richtig richtiger Kackwertung, aber egal, ja. geschafft ist geschafft. Ja. Nee, da war irgendein so ein anderes Lied ähm, so, so, so ein Jazz-artiges Lied. Ah, die sind so ein bisschen chaotisch, ne? Also, das habe ich nicht geschafft. Aber ansonsten, alle Lieder Boah, ich war so ein heftiger, ekelhafter Freak einfach. <lacht> ich nicht weiß, wie. ich hab das mit dir zusammengespielt.
2: Das war und, echt geschlaven. Und immer,
0: wenn wenn ich das mit jemandem zusammengespielt habe, hat das jeder auf Normal oder so gespielt und ich dann auf Profi mit diesen fünf Millionen Noten einfach die ganze Zeit so, dat, 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 dat.
2: Ich konnte nur auf Mittel und später auf einen höher noch. Naja, das, das war ja
0: schon crazy. Und du hast dann auch, wenn ich irgendwie zwei, drei Stunden am Stück gespielt habe, ne, das war dann wirklich, wir haben ja schon mal über Sat 1 Superball geredet, ne? Ja. Ich habe dann nachher, wenn ich an eine Wand geguckt habe, hat die Wand, <lacht> die ist so nach unten gelaufen. Alter, das war so krass für meine Augen. Du hast einfach. Jesus gesehen. <lacht> das war so. Aber, aber auch geil, ja. Sehr geil. Mhm. Ja, die so viel Musik
1: macht viel aus, Das ist einfach heftig. Ja. Ja, ja, gut, ist jetzt ja. bei Guitar Hero, klar.
2: <lacht> <lacht> nee, da ist eigentlich die Grafik das Geilste gewesen.
1: <lacht> aber, ähm, ja, um noch mal den Tenor aufzugreifen von der uh, ursprünglichen Ausgangsposition. Das, für viele ist das halt so selbstverständlich, ne? So, äh, die Musik ist da. Aber wenn man da wirklich mal drauf achtet, die ist so perfekt abgestimmt auf die Spiele. Das ist der absolute Wahnsinn. Ja. Und der ja. macht, halt, macht halt auch viel auch, gerade bei Skate oder die Skater-Spiele. <lacht> ne? Ich meine, ich habe jetzt keine gespielt, aber ab und zu mal reingespielt, da ist die Musik ja auch überragend. Und Alleine die Atmosphäre, die dadurch geschaffen wird, lässt einen natürlich auch einfach da noch tiefer reinsinken in die ganze Sache.
2: Ja, ja klar, wie in einem Kinofilm. Ne? Und wenn ja. so Spiele halt das machen und was Destiny auch in seinen normalen Videosequenzen macht, ist halt einfach wie ein Kinofilm. ne Und da ist es halt einfach wichtig, ich glaube, wenn dass man bewusst halt, also halt einfach Emotionen erzeugt, Musik halt, ne? Absolut. Ähm, was mir da noch zu einfällt, ist, was ich immer lustig fand in Spielen. So, ist die ganze Zeit richtig still. Und dann kommst du in eine Höhle rein und du erkennst an der Musik, dass was passieren muss. Mm. So, du, mhm. Und dann kriegst du schon so Panik. so, Das kommt schon so Hier ist nichts, was soll hier passieren? Das ist der
0: Moment, wo ich immer eine Schrotflinte ausrüste, wenn ich kann. Also entweder Oder den Feuerball auflade. Entweder sagt ja, genau.
1: die Musik, dass jetzt gleich was passiert. Oder äh, die Kiste, wo man seine komplette Munition
2: auffüllen kann. Dann weißt du auch, jetzt gleich geht es rund. <lacht> ja, okay. äh, früher bei den Spielen, die noch nicht so gut gemacht waren, hat man immer erkannt, dass diese Symbole, die sich bewegen oder die runterfallen können, immer leicht anders animiert waren ja, als genau. der Rest.
1: Stimmt, da weiß du, und da kommt jetzt gleich was.
2: Ja, ja, ja. Die Axt <lacht> schwingt mir wohl entgegen, die da oben hängt.
1: <lacht> was man aber auf jeden Fall, um noch mal kurz aufs Musikthema zurückzukommen, was mir bei der Beta aufgefallen ist, bei Division, ich weiß, wir wollten nicht darüber reden, aber ich weiß, schon jetzt, dass bei Division 2 die, der Soundtrack wieder richtig geil wird. Ja, das ist da mal, geil. achtet mal darauf. Also wer Division spielt, achtet mal dann mal so für eine Stunde mal nur auf die Musik auch. Also die haben auch eine richtig geile geile Playlist. Ich, also keine richtigen Lieder, glaube ich nicht, also keine richtigen Interpreten oder Titel, aber auch äh, für das Spiel extra komponierte Musik und da passte das auch wunderbar. Da freue ich mich auch schon drauf, mhm. ne? Wenn wir gerade beim Thema Musik sind, das ist bei Division auch ganz ganz großes Kino.
0: Ja. Also wir sind ja zeitlich jetzt auch schon wieder fortgeschritten. Ich will, ah. ähm, ich, ich möchte <lacht> einfach Mano. <lacht> mir ist aber mir ist aber unbedingt noch was wichtig. Darf ich noch was dazu noch was sagen? Ja, klar, natürlich. Ich will auch noch viel erzählen, aber machen ja, okay. ähm, wir. Okay. Wir haben sehr wenig über über Charaktere in Videospielen gesprochen. Ja. Das fällt mir auch oft positiv auf, ähm, dass ich ein Spiel, wenn der Charakter oder der, ich sag mal, der Hauptcharakter oder die Atmosphäre in einem Spiel unglaublich gut ist, ja. das, äh, ist schon, das ist schon das schon 50% der Miete. Also wenn ich einen richtig geilen Hauptcharakter habe, dann sehe ich auch über viele ähm, Gameplay-Fehler oder, oder sonstige ja. Geschichten hinweg. Ne, weil mich interessiert dann einfach, wie geht's weiter. Ja. Ne? Hatte ich jetzt zum Beispiel bei ähm, Red Dead Redemption 2. Ja, voll. Also der der Arthur Morgan, der ist einfach, dieser Charakter ist so geil designt einfach. Du hast zwar, da gibt's auch viel Shitstorm drüber und äh, man reitet ja nur mit dem, äh, mit dem Pferd 10 Minuten von A nach B, weil es gibt ja kaum Schnellreisemöglichkeit. Ja. Du bist das halt ist, scheiß
2: Cowboy, das war so. Genau,
0: das ist dann halt so. Aber auf dem Weg dahin, wenn du das Spiel halt wirklich intensiv spielst, dann kannst du noch irgendwelche Frauen retten, die gekippnet werden oder vergewaltigt werden an der Ecke. Du kannst noch irgendwelche äh, Kutschen ausrauben, wenn du lustig bist, weil du bist ja ein Bandit. Ne? Oder Das war einfach einfach richtig geil. Dieser Charakter war einfach richtig geil. Und man hat bis, äh, bis zum Ende einfach äh, des Spiels mitgefiebert. Was passiert jetzt mit dem? Mhm. Ne? Aber nicht nur ja, sorry. Ja, äh, sag, ja, war, sag ruhig. Du,
1: nicht nur der eigene Charakter, finde ich wichtig. Auch gerade die Gegenspieler oder die Bösewichte, wie in ja. Far Cry-Rollen äh, teilen. Gerade war es in Far Cry 3, war einfach richtig geil. Äh, gut, jetzt in den anderen Teilen war die Anforderung sehr hoch. Gerade bei Pagamin in, in Far Cry 4, Yo. da ging es dann wieder so einigermaßen, aber Wars hat was hat einfach mega Bock gemacht, sich mit denen zu beschäftigen, auch in mhm. Far Cry 3. Und ähm, ja, absolut. Also die Charakteristik. Charaktere spielen eine ganz, ganz wichtige Rolle. Und nicht ja. nur den du selber spielst, sondern auch wirklich die Story, die hinter den anderen steckt. Also, das ist auch mega wichtig und wird auch oft einfach nur hingenommen, ohne sich darüber auch mal Gedanken zu machen und zu merken, da steckt einfach viel, viel mehr hinter, als nur irgendein, ja, computergenerierter Gegner, der äh, mit ein bisschen
0: Leben gefüllt wird. Ja. Da, wo mich das wo mich das äh, ein, Eine Sache noch, dann darfst du gerne, Sascha. Ähm, wo mich das wirklich äh, extrem geflecht hat, ist äh, Divinity 2. Ich weiß nicht, ob ihr das Spiel äh, ob ihr das auf dem Schirm habt. Das ist so ein ähm, taktisches so ein Strategie äh, Rollenspiel. Da Nein, hast du auch mehrere Charaktere und dieses diese Charaktere in diesem Spiel, ne, das ist der der Hammer. Also das hat auch eine extrem hohe Wertung bekommen. Du hast im Endeffekt, du kannst dir am Anfang äh, kannst du dich entscheiden, entweder du nimmst einen vorgefertigten Charakter, der wo jeder eine einzelne Hintergrundgeschichte hat die im Laufe des Spiels auch ergründbar ist, oder du kreierst einen eigenen und hast aber die vorgefertigten als Party-Member kannst du die nachher haben und du kannst von jedem einzelnen Hauptcharakter, äh, von jedem einzelnen vorgefertigten Charakter eine komplett selbstständige Geschichte spielen. Das ist völlig krass. Also sind theoretisch sind das fünf, sechs Einzelspiele, Einzelstories, die du in einem Spiel hast, den du nachgehen kannst.
2: Na, das ist Hammer. Ja, ist krass. Das ist auch ein Spiel, was man mehrmals spielen kann und einfach andere Dinge ja. erlebt. Das ist schon genau. heftig. Und das Kampfsystem ist halt auch super cool. Man läuft normal rum und sobald man auf Gegner trifft, friert das Spiel ein und ist einfach rundenbasiert. Das ist super geil. Ja. Finde ich super geil. Was ich jetzt noch zur Musik und zu Charakteren vereint sagen will an Spielen, ist auf jeden Fall einmal noch ähm, The Witcher. Jo. The Witcher, was mit Charakteren her und auch mit... Äh, den Synchronstimmen super geil getroffen ist, wo man auch mal das Gefühl hat, in einem Rollenspiel, dass da Leben drin ist, was viele Rollenspiele nicht so hinkriegen, wenn die ganzen NPCs so stumpf immer aus der Wäsche gucken und einfach nur so I got an arrow in my knee. <lacht> ja. Ah! <lacht> Auf jeden Fall, da muss ich The Witcher nennen, was halt so die Charaktere angeht und gut, okay, was auch immer da noch so passiert. <lacht> ähm, was ich aber auch musiktechnisch <lacht> und charaktere-technisch halt stark finde, äh, ist auf jeden Fall ähm, äh, äh, Mein Gott. <lacht> was war das denn? Das äh, ist das äh, äh, denn? <lacht> äh, äh. Ähm, Rapture, mein Gott. Bioshock. Oh. Bioshock. 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 So stark. Also einmal gut, die ganzen Verrückten, die haben jetzt nicht viel Charakter, aber die sind halt richtig hart verrückt und die machen einem schon die Stimmung da relativ gut. Dann diese alte 50er-Jahre-Musik, die irgendwie da aus irgendwelchen Boxen äh, jallert. Jallert. Ähm, jallert. Jallert. <lacht> 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 du weißt, was ich meine, ne? Ihr wisst, was ich meine. Ihr seid ja halt mehrere. Ballert. Ähm.
1: Jalla,
2: jalla, ey. <lacht> ja, nein, das wollte ich gar nicht Leiert, so, jetzt habe ich es Leiert so. ähm, Dann die krassen Charaktere, diese ganzen kleinen Little Sisters und die komischen möchte gern präsidenten und Ärzte, von denen man immer irgendwelche Tonbandaufnahmen hört, die total geisteskrank Leute häuten oder was auch immer machen Ähm Krass, also von der Stimmung her, und ich habe das auch genauso gespielt, dass diese Stimmung einfach so richtig unter die Haut geht. Ne? Ich bin langsam um Ecken gegangen, habe mich auch erschrecken lassen. Und das ist halt wunderschön gewesen. Das ist so ein Spiel,
0: wo du, wenn, wenn ich plötzlich schon die, die Gegner so, so ekelhaft lachen habe, hören. Ne? So, <lacht> <lacht> das Was ich vorhin gesagt habe, Schrotflinte. Ich habe dann immer <lacht> eine Schrotflinte genommen. <lacht> weil Krotzen. sei Dank, Mann. Das ist die Lebensversicherung. Kann. Die <lacht> Lebensversicherung.
1: Ja, ist auch so. Man oh, muss Schatz. aber auch trotzdem, auch wenn es ein Blockbuster ist, GTA 5 nochmal hervorheben, mit dem neuen Spielkonzept, mit den drei ha Hauptcharakteren, ja. das haben die auch einfach gut hinbekommen. Also ja, okay. ich schneide es auch nur kurz an. Es mhm. ist zwar, GTA ist einfach ein Mörderteil, die haben nicht umsonst ein paar Milliarden damit verdient. Mhm. Äh, die haben es auch einfach gut gemacht und die haben da auch die Charaktere super mhm. hinbekommen. Ist jetzt ein altes Brot, deswegen schneide ich es nur kurz an. Dazu äh, <lacht> ist ja alles gesagt, da muss man auch nicht mehr zu sagen. Also GTA hat das auch, Alaponeur hat das richtig gut gemacht. Ja, finde ich auch. Hat auch richtig Spaß gemacht zu spielen. Muss man ja, einfach sagen, auch wenn stark. das ein langweiliges Thema ist, weil immer viel über GTA 5
2: geredet wird. Aber warum sollte man das nicht erwähnen? Ganz ehrlich. Ich finde GTA 5 ist, beinhaltet für mich mehrere Spiele in einem. Ja. Das ist das, was ich mir immer mal gewünscht hatte, dass es einfach, dass quasi das Spiel beginnt, wenn du deine Konsole aufmachst und dein Hauptmenü quasi Sims ist und du dann FIFA <lacht> einlegst, dann Charakter sich einen Fußball nimmt, die Tür verlässt und du bist in FIFA. Weißt du, da, das. Oh mein Gott. Ja, hab ich mal mit einem Typen auf, an der Xbox-Hotline mich drin verquatscht, nur weil ich... <lacht> Einfach so, ey, was machen wir heute? Wir rufen mal bei der xbox
0: Hotline.
1: Ja, hi, hier also, ist der da. Scheiß. dann geht der Alarm wieder an. Oh nein, die Telefonnummer ist... Hier. Aber
0: Siehst du mal, so geil ist der Xbox-Support, ja. ne? die, die quatschen sogar zwei Stunden mit dir über irgendeine Ach, Scheiße. Ohne Scheiße,
2: ich habe zwei Stunden mit denen darüber gequatscht und ich wollte eigentlich nur fragen, warum diese komische Kamera nicht funktioniert oder mein Headset <lacht> <lacht> nicht ging oder so. Doch
1: dann hat er so gesagt, sie müssen einfach nur mal den Stecker ziehen und die Konsole...
2: Steckt <lacht> der Stecker? Och <Stecker>. nein! <lacht> ich, ich weiß wir müssen langsam zum Ende kommen. Nee, bist du nicht, das ist cool. nee? <lacht> Ja, doch. Doch, ich muss auch pipi. <lacht> ja, gut, mach dir die Hose, du musst dir demnächst so eine Flasche daneben stellen. Ey, du doch kannst auch. ruhig noch, was möchtest du denn sagen? Ja, also, es gibt ein Spiel, was auch. ich auf jeden Fall noch nennen muss, was, was auf jeden Fall mein Leben auch verändert hat, was Spielen angeht, das ist auf jeden Fall Dark Souls. Boah, ich liebe dich. <lacht> Danke. Endlich kriege ich das zurück, was ich dir am Anfang der Folge schon sagen wollte. Ja. Und damit wünschen also wir euch noch einen schönen Tag. Ich komme übrigens gleich nach Krefeld, Frank. Sollen wir noch was essen gehen?
0: <lacht> nee, ich habe keine Zeit.
2: Ja, nicht nur, weil du Kinder hast oder was? Ja.
0: <lacht> Nein, nee, aber du hast du hast recht. Dark Souls habe ich auch auf meiner Liste noch stehen.
2: Ne? Ja. Hab hab ich jetzt die Liste mit, gemacht. Wir haben ich hab eine Liste und Ich habe hier noch mehr stehen, als wir angesprochen haben. Ich gucke
1: einfach gerade nur in mein P Regal, wo die Spiele drin stehen.
2: Ja, ich habe kein Regal hier in meinem Mini-Zimmer in Köln. In
1: bei
2: Köln. Dark Souls verhält sich das bei mir
0: so ein bisschen wie äh, bei Skate. Dieses ähm, Das Gameplay bei Dark Souls war für mich einfach was ganz Neues. Das, ja. äh, das war für mich etwas, das kannte ich noch nicht. Und da musste ich auch erstmal, ähm, da brauchte ich auch eine gewisse Zeit, ähm, um das zu lernen. Ja. Und das das weiß ich tatsächlich zu schätzen in Videospielen. Also ich finde es ich find's okay, wenn ich ein Spiel erstmal 10, 15, 20 Stunden spielen muss, bis ich die Steuerung perfektioniert habe. Also damit mm. habe ich tatsächlich kein Problem. Mm, ne? Ich ja. will nicht dieses typische Gameplay, ja, X ist nachladen, blablabla, ne, das ist halt heutzutage halt auch oft. oft ne? Aber bei Dark Souls, ähm, ja, da, da war ähnlich wie bei Skate eine Steuerung, die war komplett neu. Da musste ich mich erstmal anlernen und... Ähm, Deshalb war das, glaube ich, auch, das hat mich sehr
2: angefixt. Ja, fand ich auch. Also dieses Spiel hat mich auch am Anfang, das hat mich sogar eingeschüchtert, weil ich diese Steuerung einfach am Anfang noch nicht so beherrscht habe. Ne? Weil man auch so ein normales Denken hatte aus Rollenspielen irgendwie. Ich habe angefangen, auf einmal den Charakter einfach ähm Hochzupumpen an irgendeiner Stelle, was halt eigentlich Quatsch ist in dem Spiel. Du musst es einfach nur können. So, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, das habe ich mit Dominik gemacht. Da gab es so eine Stelle, wo oben der Drache auf der Brücke auf der ja, ja, saß. Ja, ja. Und wenn man einmal den Weg unten fertig hatte, mit dieser komischen Stadt der Untoten, oder ich weiß nicht mehr genau, wie die heißt, der Verdammten oder so, ähm, konnte man so einen Turm immer hochgehen, wenn man einmal die Leiter runtergemacht hat zu dem Leuchtfeuer und konnte immer hochgehen. Dann haben wir halt alles ausgezogen, nur dieses Graswappenschild, damit man irgendwie ähm, mehr Ausdauer hat. Und dann immer hochgesprintet. Nur kurz einmal auf die Brücke, damit der Feuer äh, ges gespiehen. <lacht> Feuerspeite. <lacht> Keine Ahnung. Der hat da Feuer rausgerotzt auf jeden Fall. und hat die ganzen anderen... Äh, Gegner, die auf der Brücke stehen, mitgeröstet. Man hat aber immer die Seelen für diese Gegner gekriegt. Das heißt, wir mhm. sind die ganze Zeit nur hoch und runter gerannt, haben immer die Gegner respawnen lassen und haben wieder den Drachen alle Gegner töten lassen. Und das, das haben wir einfach, keine Ahnung, bestimmt zwei Stunden, drei Stunden, vielleicht auch länger, ich weiß nicht, gemacht und haben einfach den Charakter hochgeballert. Nur weil wir dachten, wir müssen sehr viel stärker werden, damit wir die Gegner besiegen können. Und man einfach raus hatte, wie es funktioniert. Man musste einfach lernen, dass man auch Gegner gar nicht, teilweise gar nicht bekämpfen musste. einfach, Wenn man ja. gut rollen konnte, wenn man gut ausweichen konnte, wenn man den Move konnte, sich hinter die Gegner zu bewegen, um die direkt mit doppeltem Schaden zu treffen und so. Richtig stark, richtig viele Stunden mhm. reingesteckt in dieses Spiel und selten das Gefühl gehabt nach einem Endgegner, dass man wirklich, ich bin hochgesprungen und bin Freude freudetanzend durchs Zimmer gerannt und habe mich gefreut, als hätte ich gerade im Lotto gewonnen. Geil. <lacht> geil. Ja, was das ist ich, Geil. In dem Spiel hatte man oft das Gefühl,
0: ähm, man wusste, wie klein man eigentlich ist. Ja, ja. Ne? Also, das war dann nicht so, äh, ich bin Rambo und renn mal rein und kill 50.000 äh, Gegner oder so.
2: <lacht> ja, ähm, mach
0: eine Drehattacke und roll durch 400 Mobs. Ja, ne? also das komplette Gegenteil zu Diablo im Endeffekt. Ne? Ja. Aber da war das wirklich so, oh nein, da kommt ein Skelett, ey. Dann hat sie Schiss vor diesem einen Skelett, ne? weil wenn nicht das dreimal gehittet hat, warst du einfach tot. Ne,
2: oder einmal gehittet, wenn du Pech hattest. Mhm. Ne, und das war einfach irgendwie reizvoll auch. Ne? Ja, oder du gehst um eine Ecke, weil man ja keine Map hatte und man musste sich ja selber den Weg finden, was ich auch ganz stark fand. Ähm, kannte später diese Welt auswendig. Ähm, mhm. Man kommt um eine Ecke und sieht da auf einmal einen fetten Gegner stehen und ist erstmal weggerannt. <lacht> ich bin erstmal weggerannt. Das war mal so der erste ja. Move. Und dann auch so viel. Bugs, also so Glitches versucht zu finden, zum Beispiel den Drachen, ne, auf der Brücke. Irgendwann musste ich den halt auch mal loswerden, nachdem ich dachte, so, das bringt hier nichts. Da ging ja dann unter der Brücke dieser Gang durch, wo diese mhm. Ratten kamen, die einen vergiftet hatten, weil man noch nichts damit anfangen konnte, wie man mit Gift umgeht. Ähm, auf jeden Fall, oder nee, Blutung, ne, Blutungen, ne, Blutungen haben die gemacht, ich bin mir auch unsicher, ist auch egal. Und dann <lacht> irgendwann den ersten Bogen geholt, dann bei den Händlern so viele Pfeile ge ge gekauft, wie man konnte und dann habe ich immer bei dem Move von dem Drachen die ganze Zeit auf den Schwanz geschossen, ich stand da wirklich und habe so viele Pfeile auf diesen Schwanz geschossen, bis dieser Schwanz einfach abgefallen ist und, <lacht> und ich einfach dieses Drachenschwert gekriegt habe aus Versehen und ich habe mich so gefeiert, dass ich aus Versehen dieses Drachenschwert gekriegt
0: habe. Wie hab. episch, wie episch ist das denn? Weißt du, du denkst dir so, boah, ich back den jetzt irgendwie mit so einem Bug irgendwie weg. Und dann hast du, dann ist es tatsächlich einfach so, dass du, äh, dass du ein Schwert dafür
2: kriegst, weil du ja. durch den Zufall
0: hast du das einfach entdeckt.
2: Ja, und dadurch lernt man halt auch direkt in dem Spiel: Okay, ich versuche mal jedem Gegner den Schwanz abzuschlagen und kriege ja. halt voll viele geile Waffen dafür, auch wenn man manche davon nicht gebrauchen kann. Aber es gibt halt jede Waffentyp einmal in dem Spiel. Du musst dich entscheiden, welchen du auf das Maximallevel bringst. Und wenn du es verkackst, hast du es verkackt irgendwie. Mhm. Und wenn du außersehen den Schmied, der dir Feuer auf dein Schwert macht, außersehen hittest, als du gegen Skelette kämpfst, die in irgendwelchen Rädern sitzen und hinterher rollen, <lacht> und dieser auf einmal auf dich losgeht und du den töten musst, und es gibt dann auf einmal keinen Schmied mehr, der dir Feuer auf Waffen machen kann, dann ist das halt nun mal so. Und das war krass, das war richtig krass. Aber ich weiß noch, dieses Verlies der Riesen, oder wie hieß das? Gruft mhm. der Riesen, die komplett dunkel war. Ta Tal, glaube ich. Tal, Tal der Riesen. Ja, ja das kann sein. Ähm,
0: da oh, das, das war so ekelhaft. Und wir haben ja später erst rausgefunden, wie man da Licht hinmacht. Ne? Ja, da, Ey, du, so
2: du kannst es auswendig, wie man im Dunkeln <lacht> da durchkommt. Oh, gruselig. Das hast du ja. mir auch gemacht, das habe ich nicht selbst gemacht.
0: Ja. Und dann, und dann weißt du, irgendwann, Stunden später, ich kannte wirklich dieses Level auswendig, wie der Sascha gesagt hat, ne. Und das war komplett finster und ich wusste, wo jeder Gegner steht. Und dann finde ich auf einmal so eine komische, so ein komische, ich weiß nicht, das war so eine Fackel oder, oder so, eine, so eine Lampe oder so, ne? Und ich wusste aber nicht, also das war nicht als Lampe deklariert, ich wusste nicht, dass die leuchtet, wenn du die als Schild ausrüstest. Dann rüste ich das Ding durch den Zufall aus und das leuchtet einfach voll hell. Und ich so, nein! Irgendwie 20 Stunden umsonst gespielt. Ey. Ja, so voll wie
1: der geil. Sascha mit den Tränken, was er ganz ja ganz gut
2: Ja, genau. mit und Dora oh, für mich gibt's verschieden anscheinend. Ja,
1: aber ja, das, das Gute
2: ist, wir sind trotzdem anscheinend suchtig genug, verrückt genug, gut genug, um das trotzdem zu schaffen und das finde ich halt stark. Ich finde es das schön, dass Spiele einem halt vielleicht auch nicht alles erklären und man auch irgendwie drauf kommen muss. Ich finde es schön, weil das war auch die Zeit, wo wir uns so hart darüber aufgeregt haben, dass die Spiele für, für dumme Menschen gemacht werden. Ja. Das die Spiele, dass bei den neuen Pokémon-Teilen, wenn du zu lange irgendwie irgendwo bist, auf einmal ein Charakter zu dir hingelaufen kommt und dir sagt, ey, du wolltest doch in die und die Stadt gehen und ich dachte mir immer so, was wollt ihr jetzt von mir, ich krieg das schon selber hin, so, weißt du, so, fickt euch, dann spielt das Spiel halt nicht mehr. <lacht> Keine Ahnung, ich weiß noch, als Kind bei Pokémon saß ich zu Hause und habe versucht, dieses Booklet mir durchzulesen in der Hoffnung, dass da eine Info steht, weil ich vergessen <lacht> habe den Text <lacht> zu lesen. <lacht> <lacht> Ähm, eine Sache möchte ich zu Dark Souls noch sagen,
0: was mich da, äh, das ist eine Sache, die mich mit am meisten beeindruckt hat, das äh, Level-Design von der ganzen Welt. Ja. Ähm, die ganze Welt, es gibt es gibt ein Bild von der ganzen Welt, das ist auf mehreren Ebenen ist das einfach aufgebaut. Und was mich, was mich total ähm, fasziniert hat, war dieses Tal der Riesen, worüber wir gerade gesprochen haben, hm. das ist relativ äh, tief unter der Erde sozusagen. Jetzt hast du im Laufe der Geschichte in dem in dem Spiel kommst du auch in so eine Art ja wie so eine Hölle. Da ist halt alles voller Lava und so Geschichten. Und du und was mich mega geflasht hat war, du konntest dann, äh, wenn du in diesem Lava-Gebiet warst, konntest du in der Ferne ein anderes Gebiet sehen. Und als ich dann irgendwann in dem Tal der Riesen war, habe ich in der Ferne das Lava-Level gesehen. Und dann habe ich dann hat hat sich das erst für mich geistig halt verknüpft, ne? Mhm. Und dann boah, krass, das ist alles eine Welt. Und die ist tatsächlich auf einer Ebene oder das findet auf mehreren Ebenen statt. Und du konntest teilweise sogar äh, in, in gewisse Ebenen direkt reinrollen oder reinspringen. Ne? Ob das war jetzt wahrscheinlich auch Buggy-mäßig eher. Aber du konntest wirklich sehen, oh, krass, ich bin jetzt gerade auf der auf der gleichen Ebene, wie ich vorhin schon war. Und ach so, das ist ja das Level, wo die ganzen Riesen waren oder so. Also das, das war
2: einfach grandios. Ja, muss ich auch sagen. Ich weiß auch noch, als man dann so gegen Ende halt zu diesem zu diesem riesen zu dieser Riesenburg, oder war das ein Kloster oder so, wo man wo man am Anfang gegen diese großen Ritter mit den großen Schilden kämpfen musste. Ja, 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 ja. Weißt du, wo man mit mit wieder mit dem Vogel hingeflogen ist oder so. Mhm. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, ähm, als ich da hinkam, konntest du ja so runtergucken quasi in dieses Tal und siehst dieses riesen Schloss und diese. Riesen, ja genau. Areale da drum und hinten ist irgendwo eine Mauer, wo so ein fettes Vieh drauf sitzt. Ich glaube, der, der, dieses Drachenschmetterlingvieh oder so. Und du mhm. konntest das immer sehen, alles. Und du weißt, irgendwann wirst du da sein. Und das fand ich auch so geil. Und auch dieses, dass man. Für die Gegner rüste ich schnell die Sachen um und den kämpfe ich mit zwei Händen und dann. Ähm, sehe ich, da hinten ist wieder der Gegner, man lernt das ein bisschen auswendig, das hat mich auch so ein bisschen an Super Nintendo-Spielen erinnert, irgendwie. so Man hatte so seinen Ablauf von dem ganzen Spiel drin, ich fand's super, das Spiel hat einfach unglaublich viel Spaß gemacht. Kann ich einfach nur so sagen. Boah,
0: puh. <lacht> puh.
2: Ich <lacht> bin froh, wenn die Folge vorbei ist.
1: Nee, das ist anstrengend. Wenn ich nicht weiß, ich habe nie stark souls gespielt. Das war, ich hatte irgendwie Angst davor. Also nicht vom Inhalt her, sondern einfach. Mach ne? das doch mal. Okay. Ja,
2: du aber <lacht> nee,
1: klassisch. aber wisst ihr, was ich meine? Nee, das, okay. Also wie ihr das erzählt und so, da fixt ihr schon eigentlich. Also ihr triggert schon so mein Verlangen dazu, aber Division 2 kommt. <lacht> <lacht> also, eh, alles cool. Ähm, hört super an. Das kenne ich aber auch mit den ganzen Leveln. Da gab es. Ja, es ist immer so, wir kommen ja von Höckskin auf Stöckskin, wie man so schön sagt. Es mhm. äh, gibt ein paar Spiele, wo man echt denkt, dass es halt ein Schlauchlevel eigentlich nur ist und dann auf einmal siehst du, oh fuck, eigentlich ist es Teil eine komplette Welt und wir stecken schon mittendrin. Äh, das finde ich auch immer ziemlich, ziemlich nice eigentlich. Ja, aber Dark Souls, ja, wenn irgendwann mal so im Sommer die Spieleflaute kommt, das war, glaube ich, mal ein PS Plus, ich glaube
2: Dark Souls äh, habe ich in meiner Bibliothek, werde ich es doch mal machen, ja. Ja, auf jeden Fall. Du darfst dich nicht am Anfang abschrecken lassen, falls das nicht so läuft, wie, wie du hoffst. Ich ne? bin ja
1: schon bei, bei den YouTube-Filmen äh, Videos schon aggressiv geworden und konnte nicht mehr weiter schauen.
0: <lacht> okay, dann machen wir noch eine Folge mit äh, Ausrastern,
1: nachdem du Dark Souls gespielt hast. <lacht> ja, besser ist es, wenn ich das, überlebe, ne? wenn
2: ich
0: das <lacht> überlebe. Da war was mit deinem Herzen. Richtig, <lacht> und dem Cholesterinspiegel.
2: Ja. Cool, ja, Leute. Cool, Leute. Ja, ja da, ich möchte nur eine Sache sagen, die wir vielleicht auf die nächste Folge dann auch vielleicht verschieben. Wir wollten noch von schönen Momenten reden. So Einzelmomente. Die habe ich jetzt nicht unbedingt in diesen Spielen jetzt mit drin gehabt. Da können wir gerne nächstes Mal noch drüber reden, wenn das okay ist für du euch. Du kannst
0: ja einen noch sagen und dann machen wir Schluss, sonst ist der Podcast wieder dann, wir haben einfach zu lange geredet. Viel zu lange.
2: Ja, 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 okay. Also, da nehme ich folgendes
1: Einfach sein Buch durchblättern. So. Welche Momente nehmen wir
2: denn jetzt, dies? Jetzt hörst du so Papier so. Ja. Nee, was ich mega lustig fand, und das ist auch ein Spiel, was schon genannt wurde in, Hist in unserer Historie, das hätte ich es einfach da schon mal einschmeißen können, aber habe ich nicht getan, weil ich dachte, wir kommen noch dazu, äh, ist die Loot Cave von Destiny ja, ja, ja Wo sich auf einmal alle Leute auf der Erde hinten in diesem komischen Areal versammelt haben und einfach <lacht> immer diese Höhle wieder ausgelöst haben. Und ich stand da bestimmt, ich weiß nicht, wie lange ich da stand, aber diese Höhle hat nachher einfach nur geleuchtet, weil ja. diese ganzen Items ja. da drin lagen. Und ich fand super lustig, dass das alle auch gemacht haben. Also man war da und, keine Ahnung, das war so routiniert so. Ich stand da mit, ich weiß nicht, wie viele Leute da auf so einem Server sind, aber ich stand auf jeden Fall mit 15, 20 Mann, glaube ich, da vor dieser Höhle. Und alle <lacht> haben okay. immer schnell wieder alle anderen getötet, damit die Höhle wieder resettet wird und dann das wieder. Zwischendurch kam noch dieses Sonderevent, dass da diese komische Kuppel genau. runterkam ja. oder was auch immer, wo dann auf einmal die dickeren Gegner kurz kamen, diese Magier-ähnlichen und dann wieder auf diese Höhle und dann irgendwann nach so und so viel Stunden oder ich weiß nicht, wie lange man das gemacht hat, ich kann das nicht einschätzen, halt zu dieser Cave gelaufen und alles aufgelootet, was da rumlag. Ich fand's super, das war einfach, gut, wurde dann irgendwann gefixt, glaube ich. Ja, und ne? das fand ich humorlos, ganz ehrlich. Ja. Die hätten das
1: einfach mal drin lassen sollen. Ja, 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 ja. wirklich. Einfach Loot springen lassen können, der wertlos ist, aber das sind doch gerade
2: so einfach so Sachen, eine Güte, wo ist das Problem, denn, einfach diesen Bug drin zu lassen? Ja, ah, gut. Keine aber, ist Ahnung. Ja egal. aber das war auf jeden Fall ein schöner Moment. Und ähm, was das Lutherz halt höher schlägen schlägen, schlagen lässt. Wir sollen <lacht> aufhören zu reden, das sollten wir echt tun. also Ich werde mich vielleicht rausschneiden, vielleicht bin ich in dieser Folge doch gar nicht drin.
0: Da ich der Herr des
2: Schneidens bin, ich bin der Herr des Beschneidens äh, dieses Podcasts, habe ich eine gewisse Macht über euch. <lacht> vielleicht gibt es diese Folge ja auch gar nicht. Vielleicht gibt es sie. Eh vielleicht gibt ja alles nur in Franks Kopf. Genau, richtig. <lacht> in meinem Keller. Dürfen wir schon ankündigen, was wir vorhaben? Nein, ne? Doch, klar. Doch. Dass wir, uns das morgen, dass wir uns morgen persönlich treffen? Morgen? Bei, morgen, ist, morgen ist Montag. Ja. Oder? Meintet ihr gar nicht morgen? Doch. Ja, es kommt drauf an, wann das kommt. Ja, gut. <lacht> morgen treffen wir uns ab dem Zeitpunkt, wo wir es aufnehmen, heute. Nee. Das heißt, ihr werdet es schon. Ja, ich weiß nicht, wann wir es posten, das ist natürlich das Ding, ne? Ja, ich weiß ja nicht, wann das kommt, das ist ja das Problem.
1: Es kann ja auch sein, dass es dann erst Dienstag ah. kommt, weil es mit UPS kommt. Ach so, stimmt. Aber das hatte, ja. Ich ja schon ein, hatte ich ja schon eingangs der äh, Folge Ja, hattest du gesagt, ich habe mich einfach ja. um,
2: von euch äh, dazu ja. verleiten lassen, mich doch sehr darauf zu freuen. Treffen wir uns denn trotzdem oder lassen wir es dann sein? Wir, wir treffen uns dann, wenn es kommt. Okay, wenn das Kind kommt, dann... Ja, genau. Wenn, 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 wenn der Postbote nicht in den Brunnen fällt, ne? Also,
0: ich gerne. Du hast Wenn du Sascha nicht kannst oder so, dann machen wir, äh, schalten wir dich per Skype zu.
2: Sie, aber wir sind Team Speaker.
1: Tja, dann schalten wir dich zu. So, ja. ich habe jetzt auch wirklich die Schnauze voll. Ja. Ja. Reicht mir. Ey, Reicht okay, Bruder,
0: ey, Bruder, komm
2: klar, Bruder.
1: Chill die
0: Basis, ja. Chill. Okay. Dann würde ich sagen, macht euch noch einen schönen Abend. Äh, ja, schönen ich laufe jetzt noch ein
2: bisschen durch die Fußgängerzone und gucke mir Pornos an. <lacht> <lacht> da ist gerade keiner. Das heißt, man kann auch mal vielleicht mal kurz um eine Ecke verschwinden. Überlebt den Orkan. Oh ja, der Orkan. Vielleicht Orkan. kann ich auch Drachen steigen. Du gehst steigen. Ich gehe steigen, ja. Ich ja. nehme meine Xbox, meinen Fernseher mit und versuche so einen Drachen hinten am Stromkabel <lacht> anzuschließen. Vielleicht kann ich ja so ein bisschen Benjamin Franklin Kannst nehmen. du
1: die Aufnahme jetzt beenden, bitte? <lacht> <Dann> Mache ich. <lacht> Macht es gut, liebe Hörer. Ciao. Bis
0: bald. Tschüss. <lacht>